0: Ik zal maar zeggen, een man als Hans Prakke, een Max van Wezel, die zou in Engeland naar het House of Lords gaan. Jaap Jansen, Lord Jansen, ik zie het helemaal voor me. Lord Jansen of East Park. Ja, ik vind het wel wat hebben hoor. Ja, ik vind het wel wat hebben. En jij met zo'n pruik op, dat zou ook wel kunnen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 69. Welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, het is bijna 12 december. Dan zijn er verkiezingen voor wat ze wel noemen de Mother of All Parliament. Zeker, het Verenigd Koninkrijk. Zullen we het daar eens over gaan hebben,
0: deze ja. keer? Ja, want uh, de geschiedenis en ook de cultuurhistorie in het bijzonder van het Engelse parlement, het Britse parlement en ja hun zeden hun rituelen de taal de Right Honourable Member for Finchley dat is Margaret Thatcher. ja bijvoorbeeld nou de uh, Right Honourable Member for Islington North Jeremy Corbyn nou dus dat is een heel eigen wereld daar gaan we dus over hebben ook over die geschiedenis van waar komt dat vandaan maar ook over ja het Parlement mag zelfs zelfs dat gebouw wij vinden ook die House of Commons en de Lords en denken we, oh, wat prachtig die eeuwenoude, schitterende oude gebouwen met al die decoraties. Ja,
1: laten we het daarover hebben. Waar komt dit vandaan en waar gaat het naartoe?
0: Juist. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger
2: duiken in de politieke geschiedenis.
3: Good evening. For weeks we watched the politicians. Slugging it out together. Tonight at last we hear the voters' verdict as they tell us who's won. If the opinion polls through this campaign are borne out tonight, we're likely to see one of the biggest political upsets since the Tories were swept out of office in 1945. It is at any rate going to be a very, very exciting political night. We are already at all the places that matter. The Count at Sedgefield for Tony Blair, his Labour club with the Tories in Huntingdon, with the Liberal Democrats in Yeovil, we'll be following the party leaders, we'll be at the party headquarters, we'll be at the key marginal seats where the battles are being fought and people are discovering whether they've lost or won. All through the night, politicians will be coming here and be called to account by Jeremy Paxman.
4: Yes, over the next 18 hours we shall have a succession of victors vanquished and uh, walking wounded up here to explain what went right, what went wrong and uh, what happens now in their respective parties.
3: And here, all the results are phoned into us from across the country. We don't jump the gun. We wait till the returning officer has announced them. We're not even going to guess the very safest seats. And when the facts are marshalled, they're given to Peter Snow, who will illustrate what's happened on the battlefield.
5: Yes, David, that we'll be illustrating this battle for power in a more adventurous and inventive way than we've ever done before. Now, of course, the battle will be won or lost in these key battleground seats, all blue in the last parliament, conservatives defending themselves against uh, Labour, the Liberal Democrats, the Scottish Nationalists, the Welsh Nationalists, and so on. And how many of these seats will Labour manage to turn red tonight, the Scottish National Party yellow, and the Liberal Democrats' gold in their contest to cross Downing Street en open the door to number 10.
0: 12 december, verkiezingen. PG. Ja, en dan komt er dus een nieuw House of Commons. En dan denk je, ah, dan komen ze allemaal hè, in die groot, in die zaal, die te klein is voor alle leden. Hè, dus niet iedereen heeft een stoeltje. Zoals en dat ons. is expres zo bedoeld? Dat is expres zo. Dus je moet er helemaal opgepropt, moet je staan. En de, Zeg maar de, 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 de senioren, die hebben natuurlijk hun eigen stoel. Want ook dit is, het is Britse traditie. Dus als je lang zit, dan heb je je stoeltje. En de, de, de jonkies, uh, die moeten maar staan. En het is dus heel vol daardoor. En daardoor is het ook, ook heel warm. En dus ontstaat er ook een hoop rumoer.
1: En daardoor krijg je wat Hans van Mierlo wel eens heeft gezegd... over de oude zaal van de Tweede Kamer in Nederland. De geur van de wilde beesten die je dan kunt opsnuiven. Je weet, daar hangt iets in de lucht
0: dat heel beroemde verhaal van het debat... dat het einde betekende van, van premier Neville Chamberlain... die toen opgevolgd werd door Churchill... dat men, dat men letterlijk ook zei... het was of er bloed langs de muren liep. Ja, dit is
1: ook te zien in de film... die een paar jaar geleden over Churchill... ook in de Nederlandse bioscopen heeft
0: gedraaid. Ja, precies. Nou, ik ga beginnen met uh, uh, even een aantal... Uh, ik zal maar zeggen ontmythologiseringen. Het Palace of Westminster waar het parlement dus gezeteld is, is helemaal niet even oud. Zo ziet het er wel uit. Ja, even lang regeerden daar de koningen van Engeland, de koninginnen, vandaar Palace, Palace, en die riepen dus dan de Commons bij zich, en dat was om natuurlijk geld te krijgen, belastingen te heffen. En in 1834, in oktober, is dat complete koninklijke paleis tot de grond toe afgebrand. Het enige wat overeind bleef is Westminster Hall uit de 15e eeuw. Daar zal ik zo even over hebben. Maar bij die brand was het Prime Minister Lord Melbourne. Dat was de leermeester van koningin Victoria. De jonge koningin Victoria was buiten voorgesteld op Lord M, zoals ze hem noemden. Hij, hij leerde haar als het vak van regeren... Uh, en was een wat vaderlijk soort uh, verstandhouding uh, had hij uh, met haar. En uh, die man was enorm dapper. Die is dus uit zijn kantoor gehold. En was een van de allereerste mensen daar. Die dus ging helpen met blussen. Met emmers, water. let wel de minister-president, een lord. En die is toen op het dak geklommen. Van Westminster Hall uit de 15e eeuw. En daardoor is dat als enige niet afgebrand.
1: Was het speciaal dat hij de hal beschermde, omdat hij vond dit is de
0: kern van dit gebouw? Nou, dat is echt voor, eigenlijk gewoon toeval geweest. Dat is toeval is, dat eigenlijk had alles af moeten branden, maar doordat de rest zo brandde, hebben ze dat nog net kunnen, het was, het was ook zwaar beschadigd, maar ze hebben het nog kunnen, kunnen redden.
1: Ja, nou weten we dat dit, dat soort gebouwen heel erg brandgevaarlijk was. Hè? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Tweede Kamercomplex in Nederland. Ja. Was die brand toeval of zat er misschien een, een was hij aangestoken, zat er een nee, gedachte achter. Nee, dat is, echt,
0: is echt, echt toeval geweest. Overigens, in de nacht van 10 mei 1941... is dat dus nog een keer gebeurd. Toen zijn uh, het, het House of Commons en Westminster Hall... door brandbommen van, uh, de, Duitsers? van, de, van, van de Luftwaffe geraakt. Heel bewust ook geprobeerd uh, dat, dat stuk te gooien. En dit was eigenlijk al na de Blitz En in feite was toen al duidelijk dat Hitler... dus uh, ...niet meer een invasie in Engeland zou kunnen. Maar schade aanrichten, dat kon nog wel. Maar dus psychologisch uh, ja, druk uitoefenen, om maar zo te zeggen. En dat ze waren toen bezig, al natuurlijk, alle legers naar het Oostfront... Uh, hè, ...om in juni de, de Sovjet-Unie binnen te vallen. Nou, uh, de, 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 de kamer van het House of Commons... ...dus die, die vergaderzaal, is toen volledig afgebrand. Dus wat je nu ziet, is een reconstructie... ...van zeg maar 1945, van het gebouw van wat van, van na de brand van 1834. Ja, dus al twee keer gereconstrueerd. Ja, de, en, en 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 ook. En de Westminster Hall is toen gered opnieuw, niet door Lord Melbourne, want die was natuurlijk inmiddels overleden, maar door een voormalig minister die vlak om de hoek woonde, Mr. Walter Elliot, en die uh, zei van de tegen de, de de brandweermensen: we moeten proberen te redden. De fire service zei: uh, minister, dat gaat niet redden. We kunnen of de vergaderzaal redden. ...of Westminster Hall... ...en ik lees nu voor uit de geschiedenis... ...die het parlement zelf heeft gepubliceerd... ...he had no hesitation... ...in advising the fire service... ...to concentrate on saving the medieval hall... ...after all, as he remarked to a friend... ...years later, they could always build... ...a new commons chamber... ...while well, the hall was irreplaceable. Elliot... ...personally smashed with an axe... ...an opening through the locked doors of the hall... ...so that hoses could be brought inside... ...to play on the burning roof... Dus die beroemde dak uit de 15e eeuw... dat is een meesterwerk van gotische architectuur... is op die manier dus gered... en daarna dus ze we weer helemaal gerestaureerd. En ja, die is er dus nog.
1: En als je daar rondloopt... ik ben al een paar keer geweest... dan uh, zie je overal hout. Alles zit van hout aan
0: elkaar... dus ja, heel erg brandbaar. heel brandbaar. En die, die hall wordt dus nu dus echt het enige originele... Dus, van het oude Londense regeringscentrum. Dat is die hol. Waar de koningen bijvoorbeeld na hun kroning... ...hun feestbanket gaven. Nou, daar gebruikten ze die hal voor. En die worden dus nu gebruikt voor grote zeg maar, nationale ceremonies. Bijvoorbeeld als uh, een groot staatsman uh, het House of Parliament toespreekt... ...dan is dat in Westminster Hall. Dan komen dus de Lords en de Commons daar samen. En bijvoorbeeld uh, toen Churchill was overleden... ...of de Queen Mum, uh, worden ze daar dus lying in state... Ja, dan mag, en dan gaan de deuren open dan mogen de mensen dus daar afscheid nemen en zoals bij uh, Churchill waren er dus honderdduizenden mensen die dus echt kilometers in de rij stonden om dan uh, in uh, Westminster Hall, dat is de ultieme eer voor een Brit, is om daar dus uh, dat je kist daar wordt opgebouwd. Ja. nou uh, 1834 de zaak brandt af en ja het is net Nederland er moest natuurlijk een gerenoveerd een nieuw gebouw komen het parlement en net als in Nederland slaan de ruzie over de architecten. What's nieuw. Jaap? Uh, ten eerste, welke stijl moest het worden? Nou, er waren mensen die zeiden van eerbetoon aan de bakermans van de democratie. Het oude Hellas, het Athene van Pericles. We hadden het er onlangs over, over nostalgie hè, als politieke strategie. Dus er moet een neoclassici, een soort Grieks-achtig gebouw komen. grote pilaren. Ja. Nee, zeiden ze, dat is, dat is Griekenland. Nee, nee, nee. Het moet natuurlijk worden gebouwd in een Elizabethan Tudor Neo-stijl. Als eerbetoon aan de grote koningin Elisabeth. Was er niemand die zei, uh, we zetten gewoon hetzelfde neer wat er al stond? Dat was zo'n middeleeuws brikabrak zootje. Uh, Daar was ook allemaal, allemaal in kracht gebrand. Dat was niet te herbouwen. Wat natuurlijk heel jammer was, want eigenlijk zoals ons binnenhof een brikabrak zootje is, dat geeft daardoor een hele eigen kleur en daar is een zeer levendige geschiedenis daardoor. He, we hebben toen verteld dat koning Willem III, of, eigenlijk een beetje of in diezelfde tijd, daar een soort zo Russisch opera gebouw als paleis wilde neerzetten voor de Tweede Kamer in plaats van al die
1: ja. kleine. Als je er loopt in het, in het lagerhuis en de aanpalende gebouwen, dan dan. Kun je de argeloze gedachten hebben? Dit staat er ook al honderden jaren.
0: Want uiteindelijk, het goedgekeurde ontwerp, wat is dus ook door de House of Commons daar is over gestemd. En dat is met bijna algemene stemmen aanvaard. Was een ontwerp. Ja, dat is ook weer heel bijzonder officieel van Charles Barry. En meneer Gillespie Graham, de architecten duo. Maar die hadden het hele ontwerp niet gemaakt. Die hadden hun naam eraan geleend. Het was een ontwerp van Augustus Pugin. Waarom, waarom stond zijn naam er dan niet op? Die was kort daarvoor heel publiekelijk, was bekend architect en intellectueel, katholiek geworden. En het kon natuurlijk niet in het land met een anglicaanse staatskerk... dat een Rooms katholiek het nieuwe parlement bouwt. Dus het moest heel
1: smoezelig min of meer geheim gehouden worden... Wie de echte
0: architect ja. was. Ja. en meneer Berry, die werd toen de hoofdarchitect. En die heeft toen voor de interior decorations meneer Pugin ingehuurd. En Pugin heeft dus, is eigenlijk de hele binnenkant, uh, is dus ook van hem. En, en nou begrijp je, hij was, hij was de absolute nummer één van de neogotische bouwstijl. En daarom dus dat dat parlement, met die enorme ramen. En die, dat je denkt, het is een soort Franse kathedraal, maar dan voor seculier gebruik. En als het teveel duidelijk was geweest dat de, de
1: echte architect, die Pugin, dat een katholiek was... ...dan was het waarschijnlijk helemaal niet goedgekeurd, want dan, 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 dan
0: zouden de Anglikanen echt uit hun vel gesprongen zijn. Ja, dan, was, dan was dat ontwerp überhaupt niet ter stemming gekomen. Want zo lag dat. Nou, uh, de eerste steen is gelegd in 1840 en vlak voordat Pugin uh, uh, psychisch helemaal instortte... Uh, is toen opgesloten in een, in een gekkenhuis en dan heeft zijn vrouw.
1: Had dat ermee te maken dat hij niet volledig erkend werd?
0: Nee, nee, nee. Had te maken met. Uh, waarschijnlijk had hij een, 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 het, een, een ziekte aan zijn been hier. Waardoor hij geestelijk helemaal. Uh, en toen is hij binnen een half jaar ook uh, gestorven. Aan die ziekte. En, uh, maar vlak voordat hij dus niet goed werd. heeft hij dus aan Barry. nog zijn laatste ontwerp ge, gegeven. En dat was. The Great Clock Tower. Die heet nu. De the Big uh, Ben. De Elizabeth Tower heet hij. Naar de Queen. Toen zij dus we langs... noemen hem de Big Ben, maar iedereen kent hem als Big Ben. Zullen we hem even horen?
1: Big Ben, en ik vind het mooi altijd als je hem van dichtbij zit, dan zie je ineens dat het krakelee in het uh, radenwerk, dat dat helemaal niet uh, echt
0: krakjes zijn, maar dat dat gewoon zo geconstrueerd is. Ja. Big Ben is dus een, een soort gotische kerktoren met ook een klokkenspel erin. Heel, ook weer heel middeleeuws bijna, maar dan wel met een hele moderne, zeker voor die tijd moderne perfect werk op de klok. Ja, want je ziet hem ook altijd live op televisie als er belangrijke dingen zijn. Ja, en het industriële Engeland hè, met zijn, met zijn, met zijn apparaten, zijn mechaniek hè, en zijn maakindustrie liet daar dus ook even, even zien hoe goed ze waren. Ja, het was dus een soort
1: uh, Eindhoven van la, le la lettre, uh, high-tech campus, maar dan in die tijd. En in een, in een namaak Middeleeuwse toren. Ja,
0: wij laten zien waar wij, waartoe wij in staat zijn technisch. En onthoud dus, in die tijd was dus de neogotiek. dat was zeggen maar de avant-garde van de bouwkunst. Zullen we maar dat nu zeggen? Niet iedereen houdt van de neogotiek, ik ben er zelf geen groot, groot liefhebber van. Maar, maar in die tijd. kijk maar ook naar het Centraal Station. kijk maar naar het Rijksmuseum. Ja, en dat soort werken ook van Kuipers in Nederland. was dat dus dat was enorm. Uh, uh, dus uh, ja, progressief
1: Ja, ja. en, en zo'n Kuipers in Nederland Die kregen ook opdracht na opdracht Want ze wilden hem allemaal een mooi gebouw laten neerzetten
0: En ook hij was katholiek En onder andere de, schilder, de, de wandschilderingen In het Rijksmuseum kregen daarom even heel veel kritiek Want men vond het te Rooms Jawel <laughs> ja. nou, Ik dacht naar aanleiding van deze verkiezingen En even dat verhaal over dat gebouw Omdat iedereen dat gebouw kent en die zaal kent En men van alles van over waar Waarvan ik zeg daar klopt lekker helemaal niks van Twee thema's in deze uh, speciale editie. Ik dacht iets over de historie van het Britse bestel. En dat kiesstelsel wat zo apart is. En ook even vergelijken met dat in andere landen hoe dat werkt. En het tweede gedeelte, we moeten het toch even hebben over het hele eigen karakter van de politieke cultuur van de Britten. Uh, hun, hun debatcultuur, ook de parlementaire zeden. Dat zijn ook hele aparte uh, dingen en waar dat vandaan komt. Ja, ik vind en een paar, altijd... en een, paar, een paar natuurlijk van de allergrootste parlementariërs en hun bijzondere bommo's en beroemde uitspraken.
1: Ja, We hebben het er al wel eens over gehad in Betrouwbare Bronnen, maar als er een crisis in het parlement is, dan wordt er altijd een soort toverformule gezocht van hoe gaan we dit nou oplossen. En ze hebben niet, zoals in Nederland, een reglement van orde wat om de paar jaar helemaal wordt vernieuwd. Uh, maar het, is, het zit een beetje in de hoofden van de deelnemers, en dan vooral van de senior
0: ja. uh, attendants. En de speakers, want er is niet één speaker, zoals je weet, er is de speaker, maar die heeft zeg maar, collega speakers en die vormen een soort, ja, soort presidium voor waarden en normen van het parlement. Dus die zeggen, nee, dat doen we zo. En dat hebben ze onlangs gehad, dat de speaker John Burko Dus ook zei, nee, dat wil de regering nu wel. Dit is niet comilfo, zouden wij zeggen, conform. Dus de parlementaire afspraken. Toen beriep hij zich op een afspraak uit 1609.
1: Ja, en het interessante is ook dat een van de regels is... Uh, dat je niet constant uh, hetzelfde voorstel in stemming mag brengen. Daar als, het, dat over. als het verworpen is op een bepaalde manier... dan mag je het de hele tijd niet meer, niet meer doen. Uh, en de speaker die heeft ook hele vergaande bevoegdheden als het gaat om de volgorde waarin moties en amendementen ter
0: stemming worden gebracht. En mensen het woord ontnemen omdat ze onparlementaire taal gebruiken.
1: Ja, hij kan gewoon zeggen, jij ja, komt er voorlopig even niet meer in, want je bent te ver gegaan.
0: Zo is dat. En dan mag je ook niet stemmen. Een discussie die in Nederland nu ook speelt. Nou... Ik mag even twee kleine voorbeeldjes, Jaap, van die unieke Britse cultuur van de debatteren. Eén uit de 20e eeuw en één uit de 18e eeuw. Die 20 twintigste is natuurlijk Winston Churchill. Er was een afsplitsing in de liberale partij, waar hij overigens zelf ook voor afgesplitst was. Hè. Waarbij dus de linkervleugel doen, oh, ging fuseren met Labour, dus de socialisten. Dan heeft Churchill de onsterfelijke woorden gesproken, Mr. Speaker... Ik doe het maar even in het Engels, dat begrijpen de luisteraars wel. We witness a rare phenomenon in natural history. The rats are swimming to the sinking ship.
1: <laughs> de ratten zwemmen naar het zinkende schip, ja.
0: En dan moet je even, ik kan het niet zo mooi, als Andrew Robertson bijvoorbeeld komt. Maar Church, Churchill sliste heel erg. En daar maakte hij gebruik van. Dus mystery, we witness. A scene ja, in natural history. The swimming to the sinking ship. Dat is prachtig. Dat is, helaas is er geen uh, geluidsopname van. Dan de 18e eeuw. Dat is misschien wel de beroemdste interruptie en antwoord uit de parlementaire geschiedenis. En dat is de radicale, wij zouden nu zeggen, bijna communistische uh, journalist John Wilkes. Maar ja, die was gekozen en die was dus beroemd om hoe hij ministers het, nou ja, het bloed op de nagels vandaan haalde. En een van die ministers was de hertog van Sandwich. Jawel, de man naar wie wij de sandwiches hebben genoemd.
1: Het klinkt bijna als de naam uit een figuur uit een kinderprogramma, maar de hertog
0: van Sandwich. Die, ja, die had Stond echt. echt ja. En die interrumpeerde toen in een debat. En die riep toen, upon my soul Wilkes, I don't know whether you will die upon the gallows or of the syphilis. Waarop Wilkes in één klap het volgende antwoord gaf. That will depend, my lord, on whether I embrace your principles or your mistress.
1: <laughs>
0: dat uh, ging wel erg ver. Want... Ja, de beroemdste, uh, uh, dat is zo wat het Duits noemen geistreich. Als je zo, ja, zo rem reageert. En die arme uh, uh, head of van Sandwich is dus de wereldgeschiedenis ingegaan dankzij die boterhammetjes van hem. En deze scène. Want verder weten we bijna niets meer van hem. Maar zo, zo kun je ook de geschiedenis ingaan als, als, als hertog. Nou, zullen we beginnen met dat, dat bestel. De ja. historie daarvan. Waar komt het vandaan? Hoe is het ontstaan? Nou, het lijkt allemaal natuurlijk heel antiek, En dat is het voor een deel ook wel. En dat danken we aan een Nederlander. Een koning, William III, William Third en de Glorious Revolution van 1688, 1689.
1: Ja, de tijd dus dat... De Republiek en het Britse Rijk dezelfde
0: voorst hadden. Ja, wij hadden hem als stadhouder. En zij hadden hem als koning. Want hij was getrouwd met een Engelse prinses. En de zittende koning, James II, werd weggestuurd. Want hij was stiekem katholiek geworden. Dat Niet weer. komt het weer. En toen hebben ze dus deze protestantse Hollander... getrouwd met die protestantse prinses, Mary... Uh, Gevraagd of zij het willen overnemen als duo. Dus het was King William en Queen Mary. Zij was dus gelijkwaardig aan hem, want zij was een Britse en protestant.
1: Heel modern, en, een duo. Daar wordt tegenwoordig ook wel eens in de politiek over gesproken. Ja, dat is dat, heel modern.
0: En zij hebben toen getekend bij hun aantreden dat dus de koning voortaan niet kon regeren zonder instemming van het parlement.
1: Het was dus echt een voorwaarde afgedwongen vanuit.
0: De ontluikende democratie. Ja, dus het parlement zei wij nodigen u uit om koning te worden hier. Als buitenlander ja. en uw vrouw als Britse Maar dan princes. moet je wel even de bijsluiter lezen. Ja, precies. En daarom het ook dat het een glorieuze revolutie wordt genoemd. Het was een revolutie, maar hij was glorious. Want de koning en het parlement die reikten dus elkaar de hand. En vanaf ja, dat... Ja, glor
1: glorious dat doet mij ook weer een beetje denken aan het woordje heilig. Wat we laatst uh, ja. voorbij zagen komen in... Trouwbare bronnen. Er lag dus een zegen. Ja, het,
0: het was ook glorieus. Het, was het, het. betekent dus dat elke Brit kon, he, kon dus zeggen... ...de koning is van ons. Niet wij zijn niet van de koning. Dat is een belangpunt. We zijn dus in zekere zin niet meer subjects. Wij zijn, wij zijn uh, independent men. Nou, uh, je kreeg dus een constitutionele monarchie daardoor. He, de koning accepteert dat hij regeert... ...maar alleen met steun van het parlement... En het grappige is: Engeland heeft geen constitutie. Dus de enige constitutionele monarchie, de eerste in de geschiedenis, die geen grondwet heeft. Queen Elizabeth nu regeert nog altijd op basis van de royal prerogatives, zoals dat zo mooi heet, uit de middeleeuwen. Maar zou je kunnen zeggen dat het dus in feite
1: een mondelinge afspraak is die de fundering legde onder het bestel?
0: Ja, dat he, nee, ze hebben, dus, ze hebben dus dat getekend toen. Zeg maar, ja. die, 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 de act. Die act. Die dus een wet zouden wij zeggen van dat de koning dus niet meer zou regeren mm -hmm. zeg maar, op zijn eentje in het parlement want dat was het daarvoor aantal keren gebeurd de koning ook onthoofd hè, om die reden koning Karel ja, in de... feite luidde die wet dus de nieuwe tijd in ja en die gaf dus een basis voor de verhouding tussen de koning als heerser en het parlement als uh, zeg maar, zijn, zijn steunpilaar en als het parlement zei nee dat willen we niet dan kon de koning niet zeggen ja maar ik ben de koning grote, dus vandaar dus een constitutionele monarchie, zoals wij die in 1848 pas kregen, van Torbekken. Alleen het interessante is, in 1848 was dat een grondwet die dat regelde, en hier was dus geen grondwet, want heeft Engeland dus nooit gehad, maar ze hebben het wel geregeld. Dus de queen, nu, heeft dus uh, de zogenaamde royal prerogatives, die komen echt uit de diepe middeleeuwen, en ...nog heel belangrijk, onder koningin Elizabeth I... ...de, de grote he, koningin van Engeland... een van de allergrootste mensen in de wereldgeschiedenis... ...is als ware dat, dat middeleeuwse systeem wat gemoderniseerd. Dus zij heeft een soort wat modernere vorm van regeren doorgevoerd. Uh, uh, en, en, maar verder heeft dus, is ze dus niet bijvoorbeeld ooit eens een keer in... Nou, 1850 zoals bij ons, het als waar is gemoderniseerd. He, dus de queen heeft dus een aantal jaren geleden... ...het, het Royal Prerogative of Mercy... Uit de 13e eeuw, dat was sinds 1490 niet meer gebruikt, heeft ze dus postuum de grote geleerde Alan Turing ja, vrijgesproken van zijn veroordeling wegens gross indecency. Ja. Hij was betrapt omdat hij het met een jongen deed. En toen heeft de queen, dat was in haar een, een van haar allereerste jaren als koningin. Hij bleek
1: dus een, een eeuwenoude wet te zijn op basis waarvan ze hem kon pardoneren.
0: Ja, en toen een, een mercy, mercy, dus genade. En dat heeft ze toen gedaan, de dag voor kerst. En dat was heel duidelijk. Dit was een, een, een gebaar dat zij zelf vond, als hoogbejaarde dame, dat dat in het begin van haar koningschap was. Die jongen, dus, de jongen was veroordeeld in naam van de koningin. En heeft toen zelfmoord gepleegd. He, een van de allergrootste ja, briljante ja, mensen van toen de Toen ze bij wijze van
1: spreken de... zelf, als persoon, zijnde de nieuwe koningin.
0: nog niet eens wist dat homoseksualiteit bestond. Nou ja, kom, kom, kom. Engelsen. Ik zei ook bij wijze van spreken: de ja, Engelsen. Nou, he, maar, dus zij, je zag dus dat zij achteraf dacht van deze jonge man, dat was er toen, is groot onrecht aangedaan. En wat heeft hij veel betekend voor ons land? Dus toen heeft ze, dus en het in... is kerstmis, dan mag je in Nederland als monarch
1: ook altijd iets vrijer met je teksten omgaan.
0: Zullen het daar maar op houden? Maar, maar dat kon dus alleen omdat de koningin geen grondwet heeft, waardoor ze als ware, zoiets niet zelf zou mogen. Dat mocht ze dus wel. En ze heeft natuurlijk gewoon hele slimme uh, jurist... Uh, gehad, die heeft gezegd: Mijn Majesteit, ja, sinds 1490 is dat niet meer gebruikt, maar ja, u mag het wel. Nou, zo zie je, uh, er zijn dus allerlei merkwaardige rituelen, ook rond de Engelse politiek en de staat en de koningin, omdat dat dus ja, nooit is opgeschreven en die middeleeuwse gewoonten dus nog gewoon bestaan. Bijvoorbeeld, de koningin mag je niet aanraken. Daarom dat ze ook dat die handschoenen heeft. Oh. Kijk maar op die foto deze dagen van de NATO-top dan zie je haar dus in het midden zitten en dan zie je dat ze handschoenen aan heeft omdat ze al die mensen een handje geeft Mark Rutte en Trump en Merkel maar je mag haar niet aanraken en je moet ook altijd een klein
1: knikje maken als je haar uh, bejegent, zelfs haar kinderen en in sommige landen... Ik weet niet of dat, dat in, bij de Britten ook nog steeds zo is. Ik, ik, ik heb het van niet... Maar moet je ook achterwaarts uh, de ruimte
0: verlaten? Dat was vroeger zo. Dat hoeft nu niet meer. Dat hoeft nu niet meer. Uh, maar bijvoorbeeld ook... Als de premier wordt uh, uh, benoemd... Dan... Hè, dat is, iemand heeft dan een meerderheid van het, uh, van het House of Commons achter zich. Dan wordt er dus niet gestemd. Nee, dan gaat hij naar het paleis... To kiss hands. Ja. En dat is letterlijk. Dan, dan de koningin reikt hem dan de hand. Met de handschoen. En dan moet hij heel even. Heel even zo Of voor die hand buigen vroeger was. Dat je dus ook echt met je lippen moest aanraken. Dat doen ze nu ook niet meer. Het is allemaal wat gemoderniseerd. Maar dat heet dus kiss hands. En dan ben je premier.
1: Ja er was zelfs discussie in het Verenigd Koninkrijk. Of Jeremy Corbyn dat wel zou doen, mocht hij Prime Minister worden.
0: Als republikein. Uh, ja, uh, inderdaad. Uh, of is dat gold ook voor Tony Blair. Dan van zou ik van ja, die wil heel modern. Die wil eigenlijk, republikein, eigenlijk wil je een republiek. Maar Tony vond het prachtig natuurlijk. Nou, uh, wat ook heel interessant is, wist je. Tony dat... zei later ook: uh, dit was the People's Princess over. Ja, daar was ze, nou Diana. Niet, daar was ze minder blij mee. En terecht. Uh, wat, ook de, wat, wat de koning dus ook nog altijd heeft, sinds de diepe middeleeuwen, en dat is mede. Toen gemoderniseerd door Elisabeth I, dat is de zogenaamde Privy Council. Dus de premier benoemt een aantal mensen van zijn regering, en die hebben dus de titel Privy Councilor. Nou, het woord privy zegt al, daar zit het woord privé in, dus het is de persoonlijke raad van de koningin. En, van, ja, en onder Elisabeth, en ook onder haar uh, vader en zo, maar vooral Elisabeth heeft dat gemoderniseerd, heeft dus die Privy Council, dat waren zeg maar de, haar verstandigste edelieden. Uh, en die vormden eigenlijk een soort regering. Ze waren nog niet helemaal ministers, maar dat was wel een soort eerste moderne regering op basis van niet alleen maar van adellijke geboorte. Zou je kunnen zeggen een soort Raad van Staten? Ja, ja ook. Raad van Staten en kabinet, Beetje door elkaar heen. En de, Dat is ook typisch. Nu hebben dus nu je hebt, je hebt, je hebt een kabinet, je hebt een prime minister en alles. Maar typisch dus Brits, omdat dat nergens precies is vastgelegd, is die privy council dus niet... Uh, ...afgeschaft. Dus de queen heeft nog altijd een privy council. De premier, premier draagt mensen voor. Daar zegt ze dan ja tegen. En die privy council die, die komt dus ook regelmatig bij de koningin bijeen... ...voor hele formele staatsrechtelijke beslissingen. Dan, dan neemt zij die beslissing, gehoord de privy council. En dat is nog een echo dus van koningin Elizabeth I. Maar
1: als er rare dingen gebeuren, hè, zoals de laatste tijd gebeurd zijn... Uh, met de vraag wie heeft het eigenlijk nog voor het zeggen... de regering of het parlement... en weet het parlement zelf eigenlijk wel wat het wil... dan zou je kunnen zeggen... er komt ruimte, extra ruimte... voor zo'n staatshoofd. Ja. Maar... en dan raadplegt zij natuurlijk de Privy Council... maar deskundigen zeggen toch altijd in hun duiding... ja, ze had ook niks anders kunnen doen... dan deze beslissing kunnen nemen.
0: Dat komt ook omdat Queen Elizabeth... ongelooflijk lang... Hè, langer dan wie dan ooit... Op de troon zit. En bekend is. Dat zij vanaf het begin. He, altijd heeft gezegd. Ik ben een constitutioneel monarch. Zij is dus buitengewoon uh, precies. In uh, zeg maar de invulling van haar rol. Daarom dat ze ook zo enorm wordt bewonderd. En het ook bekend is. Dat ze haar adviezen. Aan de premier. Zij mag zoals dat heet. Vragen stellen. Waarschuwen en geïnformeerd worden. Dat zijn haar drie. haar dus de drie dingen die ze mag doen. Met de minister-president, en ja, het is bekend van, het praat er niet over, maar dat dus, dat zij op een buitengewoon intelligente manier wat vragen kan stellen. Van weet u zeker dat, ja, en kunt u mij misschien vertellen op welke gronden, ja, en, 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 en waarschuwen van uh, zou het niet in het belang van het land kunnen zijn als we misschien dit doen? En nou, daar schijnt ze dus fameus in te zijn en dat heel droog en heel
1: Heel. Dus het is zeker zo gevaarlijk kan dat zijn voor
0: Boris Johnson als een interview bij de BBC. Zeker, zeker, zeker. Nou, wat de koningin dus ook mag, uh, dat ook, komt natuurlijk ook uit, uit, uit uh, de middeleeuwen en natuurlijk van Hendrik de VIII en koningin Elisabeth, is het benoemen van de bischoppen. De prime minister draagt dus, ja dat is toch geweldig, die draagt dus aan de koningin twee namen voor. Van bischoppen voor uh, York en voor Londen en voor Canterbury, natuurlijk de hoogste bischoppen. En dan kiest zij een van die twee uit. En meestal is het dan de bedoeling dat ze de bovenste... Ja, natuurlijk dan... normaal. Ja. Maar officieel, zij is het hoofd van de, van de Anglikaanse kerk. En ja, haar voorvader Hendrik de Achtste kreeg van de paus... Toen was hij nog, he, nog Rooms, voordat hij he, ging echt scheiden... en toen de protestant werd daarvoor... had hij dus de officiële Latijnse titel Defensor Fidei... de verdediger van het geloof. Want de paus was zeer onder de indruk van de jonge Hendrik de Achtste... Essay schreef over de, waarin dus het christendom uh, verdedigde. Dat was een heel intelligente man. En de paus vond dat zo prachtig dat deze jonge koning. Dus geeft hem, gaf hem dus, dus een enorme eretitel: Defendor, Defensor de Fidei. En ja, die, die titel hebben dus de Nederlandse koningen. dus altijd. zijn ze blijven gedragen. Mooi, hè?
1: Vanuit Nederland ook een heel raar idee, hè? Dat, dat een prime minister voordraagt wie de bisschop moet worden, van de Anglicaanse kerk.
0: Niet van de katholieke kerk, nee, van de anglicaanse kerk.
1: Is dat niet in strijd met, met internationale regels die we nee, langzamerhand met elkaar hebben afgesproken? Nee, geluk,
0: gelukkig niet, gelukkig niet.
1: Want het, het heeft niks te maken met vrijheid van godsdienst, zou je kunnen Natuurlijk zeggen. Natuurlijk wel, iedereen als man mag geloven wat hij wil. Ja, maar de, de prime minister en de koning dus ook, ja. die bepalen wie de bischop wordt. Dat zegt dus dat, 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 dat die persoon van dat geloof, die leider van dat geloof, staat boven de leiders van andere
0: geloven. Nee, de, de leider van de anglicaanse kerk is... De Queen. Ja, nou ja, niet die bischop. Dat is ook
1: al raar, want de scheiding kerk en staat heb je dan niet.
0: Nee, niet een scheiding tussen de anglikaanse kerk en de vorst, maar wel gewoon in de gemeenschap natuurlijk. Nou, natuurlijk wat ik Engelse koning, koningin ook mag, ook in de diepe middelen. het uitdelen van kroondomeinen, adelijke titels. Uh, ja, Meghan die dan ineens de hertogin van Sussex wordt, ik bedoel, ja, hè. Uh, dat soort dingen. En natuurlijk de Order of the Guard. Maar die kronomijnen blijven, neem ik aan, wel in de familie. Zeker, zeker, zeker. De Hertog van Westminster, dat is een neef van de koningin, is de allerrijkste man van Engeland ongeveer vanwege het vastgoed. Grote delen van Londen, Die grond, is van de Hertog van Westminster. En ik geloof
1: ook dat Prins Charles, die verkoopt ook allerlei producten van zijn landerijen.
0: Ja, ja, ja zeker, zeker.
1: En daar verdient hij goed aan. Ja. En dan ja. krijgt hij zelfs nog subsidie voor uit Brussel ook. Uiteraard.
0: Want hij is heel erg van de, 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 de veganistische, milieuvriendelijke landbouw. Zeker, zeker. Nou, dat, dit zijn dingen die voor ons, omdat wij natuurlijk een constitutioneel bestel hebben. ja, 1848 en ja, die grondwet, dat, dat, dat vinden wij dus, nou, laat ik zeggen, merkwaardig. We hebben het natuurlijk een tijdje geleden ook met uh, Paul Rem uh, ook uitvoerig over gehad. Over die hele eigen stijl.
1: Ja, terwijl sommige dingen ook wel weer een beetje op uh, Nederland lijken. Het districtenstelsel, dat
0: hadden wij vroeger in Nederland ook bijvoorbeeld. Ja, zullen we het daar eens even over hebben over hoe dat stelsel, wat dus ook dat kiesstelsel uh, in belangrijke mate bepaalt, hoe dat nou in elkaar zit en waar dat vandaan komt. Kijk, 1689, the Glorious Revolution, dat was dus het moment. He, dat dus is, is, is misschien het grote snijvlak in de, de politieke historie van, van Engeland als bestel.
1: Ja, nog even één vraag tussendoor. Want William III was toen in beide landen aan de macht, zou je kunnen zeggen. Ja. Was dat niet het moment geweest om de systemen dan ook min of meer gelijk te schakelen? De gedachte alleen
0: al. Willem III, prins van Oranje, was stadhouder in de republiek, niet de vorst.
1: Ja, nee, maar dan zou je. De republiek was dus al wat democratischer,
0: zou je zeggen. Dat was vooral, uh, uh, iedere stad, ieder gewest uh, deed wat hij zelf wilde. En de Staten-Generaal, vergaderend op he, het Binnenhof in Den Haag, uh, ja, die nam de beslissingen. De, je moet de positie van de stadhouder, dus de Oranjes voor 1815, he, toen koning Willem I koning werd, die moet je echt niet overschatten. Willem III was als stadhouder, hij werd natuurlijk... Uh, nee, dus in die zin was hij
1: ook al gewend eraan, toen, Brits, toen de Britse zei, Brits parlement zei. Jij mag onze koning worden onder hele belangrijke beperkende voorwaarden.
0: Dat, daar was hij eigenlijk al aan gewend. Ja, hij was geen autocraat in de Republiek. Het was geen tsaar, om het maar even zo te zeggen. En dat de Britten zeiden, wij willen een koning, die willen we eren. Ja, Maar we willen wel. Dat, die, die, die subtiele verstandhouding, dat was, dat was hem niet vreemd. Hij, hij werd ook in de jaren dat hij dus koning was in Engeland, hooglijk gewaardeerd. Om de wijze waarop hij bijvoorbeeld als vorst tot het parlement sprak. Zijn toespraken waren beroemd. Het was geen uh, zeg maar, flamboyante persoonlijkheid. Het was geen Lodewijk XIV. Het was wel een soort ethische norm die hij stelde. Ja, dus de wijze waarop hij het koningschap invulde. Uh, uh, waarbij hij dus ook altijd liet blijken van. U bent Britten. Ik ben geen Brit van geboorte. Ik ben wel uw koning. Maar ik besef dat u de drager van de Britse natie bent. Het was de, de, de soeverein in Engeland. Is dus ook heel interessant. Was dus vanaf dat moment niet meer de koning. De persoon. Zoals koning Elisabeth natuurlijk nog heel erg was. De eerste. Het heette vanaf het moment de king in Parliament Is de soeverein. Dus niet de persoon van de koning. Maar de rol van de koning in het parlement. Ja. Die vormen samen de natie.
1: Ja, wat in zekere zin ook nog doorwerkt in de British Commonwealth. Waar de, de koningin ook nog staatshoofd is in een heleboel andere
0: landen. En op eenzelfde manier. Ze regeert daar niet. She doesn't rule. She maar ze hangt wel overal aan de muur. She reigns but doesn't rule. De ja. king in parlement, dus de koning ook als symbool van de, van de natie. En het parlement belichaamt die natie. Ja? En samen vormen ze dus de soeverein. Om te even hoe, hoe fundamenteel dat is. Koning Elisabeth I. Die noemde, zei dan al zij was de body politic. Dus het politieke lichaam. Een soort
1: openbaar lichaam.
0: Ja, ja, nee, prachtige term. Zij zei ook altijd: het feit dat ik een vrouw ben, betekent niets. Ik ben de king. Haar beroemdste toespraak tot, tot de troepen, weet je, toen de armada dreigde. Toen is ze naar, naar de kust gegaan, heeft ze die troepen toegesproken. En toen zei ze: I may have the body of a weak and feeble woman, but in me beards the heart of a king and a king of England too. Ik mag dan het lichaam hebben van een zwakke vrouw, maar in mij klopt het hart van een koning en een koning van Engeland bovendien. En toen hebben die mannen haar hartstochtelijk toegejuicht.
1: Ja, nou het is natuurlijk ook zo in Nederland, de grondwet spreekt ook van een koning en niet van een koningin. Ja. Uh, maar wie het is, dat doet niet ter
0: zake. Het is de koning in welke vorm dan ook. Ja. En het bijzonder was dus dat dus koningin Elisabeth... die dat zo prachtig formuleerde. Hè? Ik ben de body politic. Dat dus Willem III. Hè? Dus de soeverein werd toen de king in parlement. Het, het, het lijkt heel abstract, maar ik, ik zie aan jou dat jij denkt... ja, ja. Dat, is, dat, dat is heel fundamenteel. Hij nou,
1: reageert binnen dat kader. Juist. De king
0: in Parliament. Juist. Nou, uh, dus dat parlement van 1689... Ja, dat werd de norm. Hè? Zo doen we dat. Dus de kiesdistricten en alle, alles zoals het gedaan werd toen, dat werd voortaan, was dat dus, zo hoort het. He, dat was eigenlijk het ideaal van good governance.
1: Had je in die tijd ook al uh,
0: ongeveer zoveel districten als er nu zijn? Uh, ietsje minder, ietsje minder. Uh, wat je alleen wel had, was dat naarmate dus de eeuw vorderde, en met name dus in de 18e eeuw, dus zeg maar in de decennia na de Glorious Revolution, dat Engeland natuurlijk enorm ging veranderen. Industrialisering. Industrialisering. Industriële revolutie, de, de stoommachine. Maar minstens zo belangrijk, wat mensen vaak vergeten, is de agrarische revolutie. Door dus nieuwe methodes, nieuwe middelen, had je dus veel minder mensen nodig... voor dezelfde hoeveelheid, uh, ik zal maar zeggen, graan. En uh, de agrarische producten.
1: Ja, Niet iedereen had meer zijn eigen landje met zijn eigen productie. Dat kon je, dat kon je, gaan,
0: uh, kon je efficiënter gaan maken. En de schaalvergroting. Ja, dus de grote landheren. Haalde alle heggen weg. De hedges, zoals dat heet. En dat werden grote dingen. Waar je dus meer productie in maken met veel minder mensen. Dus het effect was, het platteland liep leeg. Want de mensen hadden geen werk en geen eten meer. Dus die gingen naar de stad? Die gingen naar de stad en daar begon de industrie. De textiel, de staal. Dus steden als Manchester, Leeds, Sheffield kregen dus honderdduizenden inwoners. Nou,
1: dus de districten die er waren, die kregen op het platteland minder kiezers. En
0: in de steden meer kiezers. Ik zal je het vertellen. Prachtig voorbeeld. Uh, uh, het Kiesdistrict Old Sarum in Wiltshire, dat was een onbewoonde heuvel met drie leegstaande huizen en die heuvel stemde voor twee kamerleden. En de stad Manchester, toen honderdduizend inwoners had, niet één kiesdistrict. Want het oude Manchester, de dorpjes die daar waren, hadden geen kiesdistrict, want daar woonde niemand in 1689. Dus je kreeg een heel merkwaardig verschijnsel... dat er dus hele de delen van Engeland allemaal mensen verkozen... terwijl er eigenlijk bijna niemand woonde. En andere delen van Engeland, ook rond Londen... En die, hè, dus die nieuwe industriesteden, havensteden als Liverpool, Bristol... dat, dat die geen vertegenwoordiging in het parlement hadden, of na nauwelijks. Nou, die lege eh, kiesdistricten, die werden dus verhandeld. Want de baas van dat stukje, hè, van, 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 van die landerijen, hè, dus een Edelman... Die kon dan zeggen, nou, ik heb twee uh, kamerzetels. Ja. En die ene, daar zet ik mijn zoon op. Of ook heel vaak zijn rentmeester. Dus de man, die zijn de CEO van zijn bedrijf. Hè, als, ja. als, als ja. agrarisch bedrijf, Die maakte die parlementariër. En die andere was te koop.
1: Ja, Dus ik kon zeggen, ik wil graag kamerlid worden. Wat moet ik, uh, ja. wat moet ik voor je doen? Ja, wat, uh,
0: nou, dan moet je mijn belangen behartigen. En je kreeg dus een heel merkwaardige ontwikkeling. Dat dus hele grote delen van Engeland... ...politiek niet vertegenwoordigd waren... ...en er dus helemaal heleboel vertegenwoordigd in het parlement waren... ...die eigenlijk niemand vertegenwoordigden... ...behalve hun opdrachtgever. Nog gekker... ...de kroondomeinen hadden dus ook... ...kiesdistricten, want daar woonden mensen... ...met name de havensteden waar natuurlijk de Admiralty... Dus ...de vloot, de baas was. Dus de minister... Voor de, ...voor de vloot... marine, ...juist, die had dus... ...een enorm patronagenetwerk... ...van kamerzetels, die hij kon vullen... Want de koning kon dat niet zelf doen, dat deed dus de minister voor hem. Dus de minister zette daar natuurlijk zijn speechschrijver neer, en zijn assistent, en een gevertrouwelijke. hij had en dus ook
1: bij nieuwe plannen, nieuwe wetten, had hij ook al een, een soort minimaal aantal stemmen altijd in het parlement.
0: Dus de onderbouwing van het beleid begon dus, uh, ja, dat, nou ja, dat kwestieus te worden. Dus dat, toen kreeg je dus een, uh, een grote hervormingsbeweging. In Engeland. En het grappige is, die is, uh, hoe mag ik dat nou zeggen, Jaap? Uh, die is eigenlijk 50 jaar vertraagd tot, tot bloei gekomen. Vertraagd? Ja, want wat gebeurde er? Dat had eigenlijk, zeg maar zo rond 1780, 1790 geworden. We zijn weer in die periode waar we het al vaker hebben gehad, He, Goethe, de Humboldt uh, en dergelijke. Diezelfde periode, de Franse Revolutie.
1: Ja de tijd dat, dat, overal in Europa en andere delen van de wereld. Het losbarsten. Ja. Er werd van alles ontdekt.
0: Intellectuele revoluties, politieke revoluties, ja. economische revoluties. En er werden voor het eerst ook
1: dingen in gedachten met elkaar verbonden. Van hoe kunnen wij deze ontdekking combineren met dat? Zodat we met z'n allen verder kwamen. Ja, het,
0: grote, het grote, briljante werk van Alexander van Humboldt.
1: En dus ook allerlei zeg maar, kleine, maar steeds groter
0: wordende democratische gedachten ja. kwamen er. Wij kregen de Bataafse Republiek. Onder invloed van Frankrijk. En nu snap je, de Britten waren in 1783, 87 natuurlijk Amerika kwijt. Dat was dus een grote blunder, om geen ander woord te gebruiken, van koning George III en zijn minister, Lord North, die zijn eerste minister was. En dat leidde. je zou denken, nou dan ontstaat er dus een soort ja, woedende reactie, nou zijn we Amerika kwijt. Ons empire stort in, omdat die koning hè, een domme politiek heeft gevoerd, euh, weg met de koning. Ja. Uh, nou, er gebeurde twee dingen. Koning George III werd natuurlijk gek. Hè, die werd opgesloten. The, de Madness Ma The Madness of King George. Madness of King George. Prachtige film. En uh, de Franse Revolutie brak nu uit in 1789. En toen voelden de Engelsen zich dus enorm bedreigd. Door Frankrijk. En laat ook nog door Napoleon helemaal. Dus dat leidde ertoe dat de Britten geen zeg maar, revolutionaire verandering ondergingen. Terwijl ze daar eigenlijk
1: heel erg aan toe waren. Exact. Maar ze, ze, het kwam van een andere cultuur die zij afschuwde. Dus
0: wilden ze er voorlopig niks van weten. En ze voelde zich bedreigd. En daar kwam nog iets bij. De koning was dus in feite buiten beeld. Maar Engeland had een leider. En die, dat behoort tot, die behoort tot de meest bijzondere mensen uit de Britse geschiedenis. namelijk William Pitt de Younger. Nou de Younger, hij was 24 toen hij minister-president werd. Hij heet dus zo, omdat zijn vader ook al William Pitt heette. William Pitt, die elder, die ook minister-president was geweest. Jawel. En deze briljante jongeman, die volgde als eigenaars in zijn vader op. En die werd als het ware de, 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 de leider van Engeland tegen de Franse revolutie. En later ook tegen Napoleon. En dus de Britten, ja, die hadden zoiets van... Uh, William Pitt uh, doet het goed, om het zo te zeggen. Die houdt ons overend. Een jongen met Pitt. Een jongen met Pitt, zo is het. Sterft relatief jong. Uh, maar... Maar vestigde hiermee dus een nieuwe belangrijke traditie binnen het bestel van de Glorious Revolution. Namelijk dat de koning als het ware verder teruggedrongen werd. De man was gek. Ja, zat letterlijk uh, opgesloten. En dus die, die jonge premier werd dus de sterke man. Dus die rol van de premier als een soort zelfstandige leidersfiguur. Is dus een gevolg van de Franse revolutie en de persoonlijkheid van William Pitt. En vandaar dus dat na het verdrag van Wenen, 1815. Napoleon weg op Sint-Helena. Een Britse kolonie. Dat toen als het, ware, het losbarst in Nederland. Het had al die tijd als het ware. Die democratiserende revoluties. Had dus, had dus opgepropt gezeten. En toen kwamen dus enorme demonstraties. En men wilde meer democratie. Men wilde ook vertegenwoordigd worden. En toen is er een hele beroemde demonstratie geweest. Uh, bij het St. Peter's Field in Manchester. Want Manchester was natuurlijk het centrum. Waar men zei wij hebben niet eens één kamerzetel. Zal hier wel de moderne. ...economie en, en alles... Ja, ...de bloei van Engeland komt... ...en we, we mogen niet eens meepraten. Er waren ook heel veel intellectuelen... ...beroemde kranten in Manchester... He, ...The Guardian, onder andere... de Manchester Guardian. Nou, toen is in 1819 bij dat... ...Saint Pietersfield een demonstratie geweest... ...voor meer democratie... ...en toen heeft de regering het... ...de cavalerie op die mensen afgestuurd. Het zogenaamde Peterloo Massacre. Uh, honderden gewonden doden... Uh, ...en toen drong door... Dit houden we zo niet vol. Als je je eigen mensen op straat moet doodschieten met de, ja, door de cavalerie. Dan zit het niet goed. Nee, dat, dat, kan,
1: dat kan één keer gebeuren. Maar niet te vaak. Want dan
0: blijft er niks meer over van dus dit jaar, dit, land. dit jaar is dus dat Peterloo Massacre groots herdacht. Als het begin dat dus de gewone Brit bereid was zijn leven te geven voor de democratie. En Zo is dat natuurlijk achteraf dan... Uh, een beetje gestyled, wat ik maar zeggen. In de herinnering. Nou, Dat leidde tot een aantal grote hervormingen. En 1832, de Great Reform Act. Dat is een groot moment in de Britse geschiedenis. waarbij dus de regering zei, wij gaan dat hele kiesstelsel... en dat hele bestel moderniseren. Toen heeft men dus die, al die lege kiesdistricten... zoals Old Sarum, de zogenaamde Rotten Barrows, zoals dat heette. Die zijn dan allemaal afgeschaft. Ze hebben dus Engeland als het ware opnieuw op de kaart gezet. Letterlijk en figuurlijk.
1: Dus ook een beetje gekeken van... Uh, hier wonen 100.000 mensen die krijgen een zetel uh, voor een district weer ongeveer 100.000 mensen.
0: Ze hebben geprobeerd dus zoveel mogelijk uh, ongeveer dezelfde bevolkingsomvang. Uh, zodat bijvoorbeeld in Manchester er nu wel kamerleden uh, zouden komen. En in Sheffield en Leeds en ja, op het platteland. Is het ook minder. zo aangepast dat het in de loop van de tijden uh,
1: enigszins kon verschuiven waar de grenzen van die districten lagen? Ja,
0: ze hebben een... Uh, iets, iets, een soort soort boundaries committees, waarbij dus om de zoveel jaar. Uh, zo'n commissie, commissie van, zeg maar, van geleerden, die moesten natuurlijk uh, beroemd zijn om de grote integriteit. Hè, geen jumelaars. En die mochten dan zeggen van we moeten weer eens. Uh, want de bevolking is weer heel erg gegroeid daar, of het is daar al een beetje minder. En, en dus dat om de zoveel jaar is dan een soort royal committee. Hè, die dan dat doet. En die dus ook uh, zeg maar, ja, allerlei uh, afspraken, dus, als het daar evalueert, zouden wij zeggen. Dat was dus eigenlijk een hele nieuwe manier van denken over hoe je de democratie organiseert. Ja, je zei
1: net: een sterke premier kwam eigenlijk voort uit die Glorious Revolution. Nee, die kwam voort uit
0: het feit dat koning George III Amerika kwijt was en toen gek werd. En toen dus die William Pitt de Younger in feite de leiding echt overnam.
1: Ja. Maar een sterke premier kan alleen zijn als er in het parlement voor jou als premier een duidelijke meerderheid is. Die was natuurlijk niet in die tijd met al die rare kiesdistrictjes. Want dan moest je denk ik steeds over belangrijke zaken opnieuw onderhandelen. Toen die kiesdistricten opnieuw ingedeeld waren. En meer een afspiegeling waren van de werkelijkheid. Kwamen er toen ook duidelijke meerderheden?
0: Ja, want toen ontstond natuurlijk wat wij zouden zeggen politieke partijen. Want toen gingen dus groeperingen zich ordenen. Om die kiesdistricten uh, uh, te veroveren. Of op het platteland, bleef nog heel lang, zeg maar, de oude bedeling, waarbij dus de, de heer, de plaatselijke heer, tegen de boeren zei jullie moeten zo stemmen. En uh, dan, anders krijg je bijvoorbeeld in de winter geen hout. Echt over dit soort dingen. Je was dus braaf. Want ja, de heer was jouw huisbaas, maar gaf ook de man, gaf je ook werk. En de heer
1: stond bij wijze erbij als je het kruisje op het biljet invulde letterlijk,
0: Jaap, pas in 1872 is in Engeland... de geheime stemming bij verkiezingen doorgevoerd. Dus 40 jaar na de Great Reform Act. Ongelooflijk. En ook, ook heel leuk, toen hebben ze nog iets geregeld. Het geven van feesten, slempartijen en andere uh, zeg maar geneugten... de dag voor en de dag van de verkiezingen door kandidaten... werd ook verboden. Want dat was dus wat het platteland graag gebeurde. Dan gaf de heer een groot feest... En dan kregen ze allemaal te drinken en dan lekker eten en, uh, en dan gaf je cadeautjes. Moesten ze dus wel even op zijn zoon stemmen. Ja, op diezelfde ja. dag.
1: Wat je nu wel eens in, 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 in nog steeds in bepaalde landen ziet. Dat er, ik heb zelfs wel eens gezien dat er zelfs biljetten van 100 euro in, in, geloof in Afrika werden uitgedeeld bij verkiezingen. Uh, kijk hoe... Ik weet niet of het euro's waren, maar in ieder geval
0: biljetten van iets. Kijk hoe dat in de DDR ging. En nu ook nog in Wit-Rusland. Je ja. dat is met, met marsmuziek uh, ja, als, als bedrijf alle werknemers naar de stembus en dan allemaal stemmen op de partij. En dan kreeg je wat.
1: En de feestjes ook met veel muziek en drank van de NDP van onze vriend Boutersen. Uh, en Poetin
0: die dat ook doet. Het grappige, dat, 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 ja, als historicus word ik daar stiekem altijd een klein beetje blij van. Want dat zijn dus hele oude menselijke patronen. Dat hebben ze in Engeland dus pas 40 jaar na de Great Reform Act, dus die omkoping min of meer van kiezers strafbaar geworden. Nou, dat leidde er dus toe dat er partijen ontstonden: de Tories, de Liberals, de ja? Whigs, zoals ze werden genoemd. En dat die dus ook leidersfiguren kregen. Dus je kreeg de 19e eeuw een aantal van nou zeg maar iconische Engelse premiers. Als natuurlijk Peel in de tijd van uh, Victoria. Zij mocht hem helemaal niet, want ze, hij hield ontzettend van haar Lord M. He, Melbourne, die man die de, de, de het vuur he, hielp, hielp bestrijden. Ja. He, ze was dol op Lord M. Nou, Peel vond ze helemaal niks, maar haar man, prins Albert... He, de beste koning die Engeland nooit gehad heeft, zoals we zeggen... die kon het heel goed vinden met Piel, want die was relatief progressief. Nou, dan had je de Gladstone, dat was de grote leider van de liberalen.
1: Ja, die hangt ook in het trappenhuis van uh, het gebouw van de... Ik weet niet of ze er nog zitten. Ik denk dat er nu tegenwoordig de Lib Dems daar zitten... Uh, die hebben een enorm trappenhuis en daar hangt heel groot een geschilderd portret van Gladstone. The
0: Grand Old Man werd hij genoemd. Nou, dan, hè? een beetje Adenauer, die, der Alter. En dan natuurlijk wat ik zelf de allerbijzonderste figuur vind in een echt eeuw in Engeland. Benjamin Disraeli. De eerste en tot nu toe enige Joodse premier van Engeland. De naam zegt het al? Hij was een literator. Hij was een romanschrijver. Uh, was dus zeer begaafd met taal. Dus hij was fameus in zijn debatten. En hij, was, hij kon ook geweldig goed gemeen zijn in debatten. En koningin Victoria was verkikkerd op hem. Die twee waren dol op elkaar. Hij kon haar altijd spelen met zijn charme. En zij, ja, ze vond hem gewoon ontzettend leuk. Dus zijn verslagen van vergaderingen of, of, of onderhandelingen die hij deed aan haar. Dat waren bijna wat flirterige briefjes. Heel apart. Heel apart. Hij, het was dus een briljante man. In vele opzichten. En hij had één hele grote bewonderaar in Europa. Otto van Bismarck. Oh. Die is zelfs een paar keer bij hem geweest in Londen. Bismarck sprak namelijk vloeiend Engels. En las dus ook die debatten. En genoot van Disraeli. En Disraeli is een keer heel lang ook bij hem in Berlijn geweest. Voor een grote conferentie. Om zeg maar, in Afrika weer allerlei gebieden te verdelen. Waarbij dan Bismarck zeg maar, die conferentie voorzat. En toen heeft hij het heel beroemd in zijn verslag... Van die conferentie aan keizer Wilhelm I. schreef hij, ja dat is het e eeuws Duitsland, vergeef mij. Der einzige die was versteed van politiek is der alte Jood.
1: Even een vraag, misschien een merkwaardige vraag, maar je had het straks de hele tijd over katholieken, dat dat toch soms wat lastig lag. Was een Joods premier, was dat eigenlijk acceptabeler dan een katholieke premier? Absoluut.
0: Absoluut, de Engelse koning mocht en mag niet met een katholiek trouwen. Ja, William III werd naar Engeland gehaald, Glorious Revolution, om die stiekem katholiek geworden James II, zijn oom, te vervangen. Die want, hebben ze gewoon eruit getrapt. Ja, ja want
1: de Anglicaanse kerk was dus, kwam dus in plaats van de katholieke kerk. En waar je afscheid van hebt genomen, dat is... Dat is... ...erger dan iets anders vreemds... ...wat in zekere zin een Joodse
0: premier ook was in die tijd. Dat was apart. Ja, ongebruikelijk. En hij is ook de enige tot nu toe. Maar uh, kijk, de katholiek... ...dat was natuurlijk Spanje. Dat was de Armada. Dat was Lodewijk XIV. Dat, dat, was, dat was het grote gevaar. Koningin Elisabeth I... ...had zelfs allerlei allianties... ...met de, met de sultan. En met de koningin van Perzië <laughs> En de, de, de bij van Tunis... En zo. Tegen Philips II. Ja Jawel. We moeten een keer over Elisabeth I. hebben. Want dat is echt een, een van mijn favoriete mensen. Het komt geschreven. vast ik.
1: wel een historisch moment ja. waarop we daarop ja.
0: terug kunnen gaan. Ik, ik zal je een, een van die dingen waarom Disraeli literair zo begaafd was. En ook zo ongelooflijk vilijn kon zijn in debatten. Toen sprak hij over een van zijn opponenten. En toen zei hij. He was distinguished for ignorance. For he had only one idea. And that was wrong. <laughs> het is... Het is in Nederlands, als dit in Nederlands vertaalt, is het meteen niet meer zo leuk. Ja. Maar zo nou ja, puntig ja. en zo. Nou, de Britten hebben dus eigenlijk nog altijd dit systeem. Het systeem van de Glorious Revolution en de Great Reform Act. Ja, de verhouding
1: tussen parlement en vorst. De kiesdistricten de en de sterke premier. premier.
0: En de sterke premier. En dus als we op 12 december verkiezingen hebben in Engeland... Zijn dat geen nationale verkiezingen? Dat zijn 600 lokale politieke gevechten in districten. Ja. Dit werkt dus als volgt. Er zijn dus kiesdistricten. Ik zal maar zeggen uh, uh, dat zijn de arbeidersbuurten van Leeds. 11% van alle kiesdistricten in Engeland hebben sinds 1945 een Kamerlid gekozen. Altijd van dezelfde partij. Ja,
1: dat is een safe
0: seat. Dat is een extreme safe seat. Ja. Inderdaad. En dat is ook heel fijn. Als jij dus zo'n safe seat kan krijgen, He, dan word je dus geprotegeerd door de partijtop. Die zegt, we zetten die vrouw, die man daar neer, want die zit daar goed en die kan dan uitgroeien. Zo is dus het jonge Kamerlid Margaret Roberts, die wij kennen als Margaret Thatcher, in 1959 in het kiesdistrict Finchley gedropt. En dat is een extreme safe seat. Dus ze en... hadden
1: wel vertrouwen in haar, want er wordt altijd gezegd, Thatcher paste eigenlijk niet in die oude ...cultuur van die Tory party. Maar
0: eind jaren 50 zei men... ...we moeten moderniseren. Uh, en zij was dus... ...een van de, ja, de, de, de jonge wilde... ...zoals de Duitsers dat zouden zeggen. Een nieuw, jong iemand, welbespraakt. Uh, en ze well, "Nou, ...geef haar dat kiesdistrict. En in die tijd was het ook nog zo... ...na een paar keer, dan gaat, is ze getrouwd... en ...dan gaat ze wel weg. He, zo dacht men in die tijd. Never did they know. He, dus Margaret <laughs> oh. Thatcher is van 59 tot 1992... ...ononderbroken... Kamerlid of Finchley had altijd tussen 33 jaar de, tussen de 47 en 53% van de stemmen.
6: I have the same contempt for his socialist policies as the people of East Europe who have experienced it, have Hij had. And he were rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social as we have. We're all unequal. No one, thank heavens, is quite like anyone else, however much the socialists may pretend otherwise. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. I seem to hear the stench of appeasement in the air. Yeah. It is because we on this side have never flinched from difficult decisions that this House and this country can have confidence in this government today. Yeah.
1: Dat was Margaret Thatcher in haar gloriedagen als prime minister. We gaan eventjes naar 1989. Toen kreeg ze een vraag van iemand die we nu heel goed kennen. Een jonge Labour backbencher. Lagerhuislid Jeremy Corbyn.
0: Corbyn,
3: will the prime minister accept that 10 years ago in 1979 there were 2750 households in temporary accommodation in London? The current figure is over 25,000, and a further 2,000 people are sleeping on the streets. And that when her government asked the local authorities what resources they required to deal with the homeless problem in London, they asked for at least £480 million. They were given less than one-sixth of what they wanted. Does she not agree that people sleeping on the streets of our capital city being charged exorbitant rents, and children being brought up in bed-and-breakfast hotels is a disgrace to a civilised country.
6: Mr. Speaker, I announced very considerable extra expenditure to relieve homelessness. The Honourable Member will also be aware that there are considerable numbers of empty Council properties, which, if they were brought into use much more quickly, much more quickly, could reduce the number of homelessness. For example, in Islington, er zijn 1162 empty properties. Als were turned around much more quickly. That would make a great contribution. That would make a great contribution to relieving the homelessness.
0: Jeremy Corbyn is sinds 1983 de vertegenwoordiger van het kiesdistrict Islington North rode buurten, sociale woningbouw. Maar die is niet door de partijtop daar neergezet? Nee, die is door de lokale activisten neergezet. Want
1: de partijtop vond hem altijd veel te extreem links. In 83 was de partijtop was nog Tony Benn en Michael Foot, En daar was hij een aanhanger van. Ah
0: ja, natuurlijk. En hij was een van de jonge activisten. Ja,
1: Michael Foot werd, werd als heel links gezien. Maar die, tegenwoordig zou hij een, een wonder van gematigdheid zijn vergeleken bij. wat Jeremy Corbyn allemaal wil. Uh, uh,
0: zeker, zeker, zeker. Ik, bij Michael Foot moet ik altijd een beetje aan Bernie Sanders denken. Ook zo'n wat oudere. Ja. Uh, wat, wat 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 wat. Een wandelstok, wat geloof ik ja, ook. Verstrooide meneer die. Ja. Ja.
1: Nou, ik, zie, ik heb ook enorme foto's gezien van Michael Foot. met zijn wandelstok. Een, een wollen trui aan. Tussen enorme boekenkasten, enorme stapels kranten, papier. Uh, ja, ik hou van dat soort uh, mensen, want de, je weet. Het, het, het huis ze van,
0: oriënteren zich op de wereld. Het huis van Michael Foote leek nogal op de, het huis van zowel Alexander van Humboldt als Max van Wezel. Ja, zoiets, <laughs> ja. ja. Uh, uh, Goede uh, Max. Ja. Uh, ja uh, uh, Foet was een buitengewoon begaafd schrijver. Hij heeft prachtige boeken geschreven. Het was eigenlijk heel jammer dat die man zo nodig de politiek in moest. Het was een hele goede journalist en een hele goede schrijver. Ja, dus er gaat soms een goede journalist verloren aan een politicus. Zo is dat, zo is dat. Nou, de echte strijd in Engeland wordt dus ook niet gevoerd om wie wint Finchley of wie wint Islington North. Die gaat om die districten, en dat is maar een beperkt aantal, waar het zeg maar 50-50 is. En waar het soms op het moment van het voorlezen van de uitslag
1: tot groot verdriet leidt bij iemand die net nog vier jaar Kamerlid is
0: geweest. En die dacht, waarschijnlijk red ik het nog wel. En je hoort dan ook, als, ze naar de uitslag, als ze dan de, de Returning Officers, of dat ze mooi heet, hè, die dan de uitslag het van meneer uh, Mr. Johnson, uh, 20.455 stemmen. Oh, niet al. Want dan denken ze, zijn aanhangers willen durven nog niet te juichen, want dat is dan zo'n 50-50. En dan is het, en dan Mr. Peterson, en dan was het 19.800. En begint het gejuich onder de aanhangers van Johnson. Ja. Dat kennen wij niet. Ja. En dat zijn dus de zogenaamde dus marginal seats. En soms staat
1: daar gewoon een jong iemand die dan de zetel wint. Van iemand die op dat moment nog de minister van Defensie is. Jazeker, ja
0: zeker. Jij weet precies wie we bedoelen, Michael Portillo. Ja, die bedoel ik. Juist 1997.
4: And now go up onto the podium for the declaration here in Enfield South Well, this,
3: is a, this Lance, is a devastating blow for Mr. Portillo. If it is true that he's lost this seat, because this was his one chance to take over the leadership of the Conservative Party and he's blown it by losing his own seat. It must be a really tough uh, a
4: tough moment for him. The look on his face as he's Thank been you, going round in the past few minutes before this uh, count has been extraordinary. I He obviously undersized. amazed that his chances of taking over now are very slim. returning for the Enfield-Southgate constituency, held on the first day of May 1997, hereby give notice that the total number of votes recorded for each candidate at the election is as follows. Brown, Jeremy Richard, Liberal Democrat, 4,966.
1: thousand
4: <laughs> Louard, Nicholas Lamont, Referendum Party, 1,342. thousand <laughs> three hundred Malakuna, Andrew. Mal, Voice of the People, 229. Portillo, Michael Denzel, Xavier. Thank you, Moon. Conservative Party, 19,137. Storkey, Alan James, Christian Democrat, 289. Twig, Stephen, Labour Party, 20,507.
3: Well Look at the face of Gillian Shepherd, listening to these results Thank coming through, watching the screen. And John ladies Redwood and in Wokingham. Michael Portillo has lost the seat. Labour celebrates at the Festival please. Hall. Please. As the Thatcher favourite, one of the bastards in the cabinet, as John Major called him. He was accused of plotting last time for the leadership, is defeated Stephen by Green. young
1: Stephen newly
4: ...elected Member of Parliament for the constituency.
1: Die is toen overigens, uh, uh, zou je misschien kunnen zeggen, een goed journalist geworden. Want die zien we heel vaak op de BBC, zowel met reisseries als om commentaar te geven.
0: En hij heeft, dus ik kan hem niet genoeg prijzen, deze Tory. Hij heeft een schitterende televisieserie gemaakt over het leven en het werk van Richard Wagner. Want hij is een groot Wagneriaan. Nou, er zijn in Engeland nu, op dit moment, 51 zetels. waar het verschil tussen de winnaar en de. Rivaal, hè, die dus verloor, minder dan 2% is. Dus daar gaat het echt om elke stem.
1: Ja, dit is dus echt ook leuk om op de uitslagennacht
0: een lijstje te hebben van die 51 zetels. Ja, uh, ik, ik, voor de luisteraars. Ik ga er even wat noemen. Let op het volgende. Uh, op dit moment, de Tories hebben kans... dat ze de volgende drie kistdistricten... als ze die veroveren, maar zo te zeggen... Dan hebben ze een goede avond. Dan kun je oh, daar gaat het Elsendland ook weer. Dat is de stad Canterbury, van de beroemde kathedraal. Canterbury Tales. Ja, daar is het. kiesdistrict kiezen En heel interessant, in het hartje van Londen, echt de binnenstad, dat heet Kensington. Dat kiesdistrict. Dat heeft de Labour Party gewonnen. Omdat er een Tory-kandidaat was die een beetje met pijnlijk moest opstappen. En toen heeft een jonge Labour-mevrouw met 20 stemmen verschil. Dat dus helemaal niet linkse kiesdistrict gewonnen. Dat was gewoon een soort afstraffing voor de Tories. En door tactical voting van de groenen en de Lib Dems. Die zijn allemaal op die jonge vrouw gaan stemmen. En de Tories die willen dit kiesdistrict. Wat eigenlijk hun eigendom min of meer was al die jaren. Dat willen ze dus terughalen. Dus als nou op die avond blijkt dat Kensington opnieuw niet naar de Tories is gegaan. Dan weet je dus dat Boris Johnson waarschijnlijk geen goede avond gaat hebben. Nou voor Labour heb je de district Arfen. En Southampton Itchen, dus de havenstad Southampton, als ze die binnenhalen. Die hebben ze de vorige keer verloren aan de conservatieven, net. Dus als ze die binnenhalen, dan weet je, ah, dus de mobilisatie van de Labour-kiezers is geslaagd. Dus let daarop. Heel interessant, in de tijd van mevrouw Thatcher. was er altijd. men keek altijd naar één stukje in Engeland. Dat waren, wij zouden zeggen, de Vinex-wijken. aan de rand van Londen. Oost van Londen, dus richting. De zee, dat, was, dat, wat, dat heette Essex, middenklasse. En dat waren mensen ook vaak die dus de uh, sociale woningbouw... die Thatcher had laten privatiseren. Dus huurders konden eigenaar worden. Oh, en die woonden daar? En die woonden daar, die had je heel veel daar. Want het waren dus soort wijken bij de, 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 de uitbreiding van Londen in de jaren 60 en 70. En die mensen waren nu huiseigenaar geworden. En die gingen dus allemaal op Thatcher stemmen. Dus ze keken dan altijd of die klassieke... Sociale woningbouw uh, uh, kiesdistricten. Die vielen ineens allemaal om naar de Tories. En als je
1: dat weet. Dan weet je ook dat in de rest van het land. De Tories het waarschijnlijk ook wel goed zullen doen. Ja. Want de, 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 de middenklasse die wat gestegen is. Die kiest plotseling voor de partij. Die eigenlijk niet zo logisch is gezien de historie. De, dus
0: Thatcher die dus ongekend drie verkiezingen achter elkaar. Dus met grote meerderheid won. Kwam, dat, dat kwam dus daardoor.
1: Ja. Dan er is natuurlijk nog één partij. De Lib Dems. Die altijd eigenlijk het slachtoffer zijn van dat systeem. Want heel veel kiezers die op de Tory stemmen of op Labour stemmen. Die zien die partij als een soort tweede optie. Als mijn eerste voorkeur ja, niet heel, het niet heel erg goed doet. Of als ik denk, die moet ik eens een keer straffen. Dan kan ik misschien op de Lib Dems stemmen.
0: Vandaar dat de Lib Dems vaak bij tussentijdse verkiezingen van die afstraf verkiezingen dan zo'n district winnen... en dan twee jaar later bij de algemene verkiezingen... Zo, zo, die districten meteen allemaal kwijt zijn.
1: Ja, en het kan dus ook zijn dat... dat, dat uh, een Tory of een Labour-kandidaat... met zeg maar 35% van de stemmen... toch de grootste wordt. En dat die Lib Dems dan
0: bijvoorbeeld 20%, maar... ja die no komen dan nergens in. Ja. Wat je hier ziet in Engeland... is een heel wezenlijk verschil in politieke cultuur. En dat is het gevolg dus van het kiesstelsel... en die traditie waar we het over hadden... is dat de Britten dus geen... Typische middenpartijen kennen, waar als het ware polder, consensus, het Rijnlandse model, dat kennen ze niet. Voor mij is dat een van de wezenlijke verklaringen voor Brexit. De Britten snappen dat Europese polderen niet. Dat Rijnlandse. Ja, dat Helmoet Kohl dan tegen Margaret zegt: Margaret, ik ben een echte Europeaan. Ik ben niet een kwaaie Duitser. Hoewel Margaret Thatcher tegen haar staf doen, zei: He is so German. Want zij vond het feit dat benader dat je een echt Europeaan bent, dat vond ze helemaal niks nee. Dat bemiddelende Wat wij polderen noemen dat, hè, Dus dat de partijen in het midden het met elkaar moeten doen Dat kennen de Britten niet Die mentaliteit En dat is dus de, de Lib Dems De Liberaal Democraten hebben dat geprobeerd In de eerste jaren van Thatcher had je de Alliance partij Die stond in de peilingen Op 40, 50 procent En toen kwamen de verkiezingen in 83 En ze kregen, ze, weg.
1: ze kregen niks Ja maar toch, uh, na Thatcher die vrij hardvochtig optrad tegen bijvoorbeeld de vakbonden, uh, kreeg je uh, toch bijvoorbeeld Tony Blair en later David Cameron, eerst Labour, toen conservatief, die wat meer een, een middenkoers probeerde te varen. En dat werd toen wel beloond in die tijd.
0: Ja, maar dat had ook te maken met het feit dat het natuurlijk ontzettend goed ging met de economie. Het niet met, met polder of zo nee. te maken. Nee, Tony Blair was Er was natuurlijk... geld, dus het kon, kon uitgedeeld worden Tony Blair was natuurlijk de golden nineties John Major, de opvolger van Thatcher Ja,
1: ja. No Hele aardige man, ik heb hem wel eens de hand geschud ja. Ja, Dat was de
0: golden 90s. Cool Britannia Nou, dit Je ziet hier dus Je ziet hoe dus die kiesdistricten Dat hele stelsel Dus ook door de cultuur De politieke de cultuur van zo'n land bepaalt ja. En dan gaan we eens naar andere landen kijken Op een vergelijkbare manier
1: nog één vraag. Ja. Ik las ergens dat misschien zelfs wel het kiesdistrict van Boris Johnson gevaarlijk
0: is deze keer. Uh, ja, dat geldt zelfs voor een heel stel uh, minister. Er zit er nogal wat op van die marginal seat achtige dingen. Als Johnson
1: dus... woont, woont natuurlijk in het centrum van Londen. Ja. Hij, en... kan, hij, kan, hij kan wandelend
0: of met de fiets naar zijn werk. En precies als ik noemde dat kiesdistrict Kensington. Hè, waar toen tactisch... Alle mensen, ook de Lib Dems, de Groenen en wat dan niet, allemaal of voor die Labour-kandidaat stemden... om die Tory af te straffen. Dat zou dus ook wel eens in zo'n kiesdistrict van Boris Johnson kunnen gebeuren. Ja,
1: het is natuurlijk, het is natuurlijk eigenlijk on, ongelooflijk dat het zou gebeuren. Maar het zou dus kunnen gebeuren dat Boris Johnson niet gekozen wordt... en dus ook geen prime minister meer kan, kan zijn. kan geen prime minister
0: zijn. Zo is dat.
1: Of kan het zo zijn, want de, de winnende partij die kan ook... Uh, meer uh, hooghuisleden aanwijzen. Dat, er een, dat hij tot hooghuislid benoemd wordt. En dan alsnog nog prime minister kan worden. Uh, dat is
0: na de oorlog maar één keer gebeurd. Met Lord Douglas Hume. En dat was, ik zeg het maar netjes, geen succes. Want die mag dan het, het beleid van de regering niet verdedigen in de komst. Want daar heb je geen toegang. Nee, dat mag niet. Dus dan heb je een, uh, weet het, dan heb je dus een vader uh, of the house, zoals dat heet. Dus de... Dus de, 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 de leider van de conservatieve fractie... Je moet dan
1: namens die ja. prime minister het beleid verdedigen. Ja, dat wordt
0: niks. Nee. Dat kon natuurlijk in de 18e eeuw een beetje nog wel. He, Lord North en dat soort mensen. Maar het feit ik vertelde al... Dat, was, dat ging dus de mist in toen al met koning George III... En toen dus William Pitt, die jonge vent kwam... Vandaar dat ik zeg, die heeft dus als we de traditie gezet... Van dus de sterke premier in het huis... De he, king in parliament... Is een beetje die premier. Ja, overigens. En dan
1: komen we weer terug. Want je wilde al gaan vergelijken met andere landen. Uh, in Amerika mag de president ook niet in het parlement komen. Behalve dan om een keer per jaar zijn State of the Union te houden. Maar hij komt niet zelf zijn wetten verdedigen.
0: Ja, we gaan we meteen naar Amerika. Want uh, ja, Amerika is natuurlijk een kind van Engeland. In de 18e eeuw waren de Amerikanen subjects van George III. Laten we dat nou toch vooral niet vergeten. En dus toen zij voor zichzelf begonnen, om maar zo te zeggen. No taxation without representation. Zij wilden kamerleden hebben. Een parlement zoals in Londen. Benjamin Franklin is als afgezand van de staat Pennsylvania. Dus in Londen geweest om bij de regering te bepleiten. Organiseer nou in Amerika ook verkiezingen. En dan hebben wij onze eigen afgevaardigden hier in het parlement in Londen. Dan kunnen ze meestemmen, kunnen we ook meediscussiëren. Zoals tussen... de Noord-Ieren ook in het parlement in Londen zitten nog steeds. Ja, en de Schotten en de Welshmen. Ja. Dus, dus, dus... En, en Benjamin Franklin zei, wij zijn loyal subjects to his majesty. Wij vinden het een eer dat koning George ons regeert. Dat vond hij, vonden ze ook echt. Het waren, ze voelden zichzelf als trouwe... Britse onderdanen.
1: Dus het was eigenlijk een makkie geweest om de ja. Amerikanen erbij te houden. Maar ja, het
0: parlement zei... Hè, het effect van de Glorious Revolution. Dit parlement is de soeverein. En u bent onderdaan. Net als die mensen in India. En, mensen, en toen zeiden die Amerikanen... Ja, wacht even.
1: Toen was duidelijk dat Amerika nog steeds een, als een kolonie werd
0: gezien. Ja, ja. En toen gingen ze ook nog wetten invoeren... waardoor de, de Amerikaanse kolonisten... Britse onderdanen, dus extra belasting moesten betalen op bijvoorbeeld thee uit India, die door Engeland werd ingevoerd. Dan moesten ze dus extra belasting op betalen, want daar konden de Engelsen hun oorlogen mee gaan betalen. Maar ze mochten niet meepraten of ze wel mee wilden, of die oorlog wel een goed idee was. De beroemde Tea Party. Toen hebben ze al die thee in de haven gegooid. Ja. ja. Uit boosheid. Ja. Nou, toen, de, toen dus de Amerikaanse Republiek begon. Moest daar natuurlijk een kiesstelsel voor worden bedacht. En je raadt het al wat ze zijn gaan doen. Ze zijn begonnen met een huis van afgevaardigden, een House of Commons, met districten. Ja, dat zijn er nu ongeveer 600. En die districten, het is, je, jij zal dan zeggen: PG, maar het is, we zijn terug in de 18e eeuw. Ja, want toen is het ook opgericht. Je hebt dus nu hele kleine districten ja, van een aantal blokken in een stad als Chicago, heel dicht bevolkt, Los Angeles, een stad als Miami. Ja, heb je hele kleine kiesdistricten. En je hebt kiesdistricten die zijn zo groot als een continent. De staat Wyoming. De staat Montana. De staat Montana is bijna zo groot als Duitsland. Ja? Die is één kamerzetel. Want daar wonen zo weinig mensen.
1: Maar dat is dus wel enigszins netjes gerelateerd aan het aantal inwoners. Beetje wel. Maar je krijgt
0: hoe dan ook altijd volgens de Amerikaanse kieswet, grondwet, dus één district. Je hebt één vertegenwoordiger in het huis. Ook al wonen er dus maar heel weinig mensen. En die andere, dus uh, Californië heeft er dan uh, bijna 60. Maar dat is eigenlijk niet helemaal in verhouding.
1: Nee, het wordt wel weer gecompenseerd door de invulling van de Senaat. Waar natuurlijk elk, elke dat, staat
0: twee leden heeft. Maar dat, dat is het tweede punt. De Senaat is natuurlijk typisch het House of Lords. De Senaat werd ook niet gekozen door kiezers. Pas sinds 1912 is er een rechtstreekse verkiezing van senatoren. Daarvoor waren het dus de the great and the good. Dus de plaatselijke uh, uh, parlement. Hè, dus het parlement van de staat Wyoming. Koos dan twee senatoren voor Wyoming. Terwijl Wyoming maar één zeteltje mag hebben. Qua bevolkingsaantal hm. in het huis. California. Hè, als het een zelfstandige staat was. De achtste economie ter wereld. Ja. Ja, heeft ook. Twee senatoren. Net zoveel als Rhode Island. Hè, maar ook heel, bijna helemaal bij in Delaware. Hè, ja, wat wat de, zo klein is. Dat,
1: ook altijd de, de senior en de junior, junior senator. Ja, dat, is, dat heeft te maken met
0: wanneer je gekozen bent. Ah ja, gewoon de oudste in jaren, dieste senior. Senioriteit van het, aantal, uh, van het aantal jaren dat je dus... Verkiezingen dat je al hebt gewonnen. Nou, dus de, de senaat is dus typisch een house of lords. Het ja? is bedoeld voor wijze mannen die dan nog een keer goed naar kijken. He, dus dat house is gewoon... Herkenbaar, de House of Commons. Nancy Pelosi, hoe heet zij? De Speaker. Ze heet niet de fractieleider. Ze heet de Speaker. Zo Brits 18e als je ja, kan.
1: Ze spreekt namens de Commons, zou je kunnen zeggen.
0: Zo is het. En uh, 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 in de Senaat heb je dus de wijze mannen, was het idee. Nou, sinds 1912 dan. 1912 was het, rechtstreekse verkiezing. En dan de president. Die president wordt dus, net als in Engeland, niet in een nationale verkiezing gekozen. Dat denken wij, omdat wij daar zo naar kijken. Wij zijn dat gewend vanuit Europa in de media. Iedere Amerikaan weet dat de president... dat dat vijftig separate, regionale, lokale verkiezingen zijn. Elke staat in Amerika heeft zijn eigen verkiezing voor de president. Je kunt dus ook verschillende kandidaten verstaat hebben. Je zijn mensen, die zijn niet in elke staat kandidaat. Jawel. En ook de kieswet van Florida, hè, dat weten we nog. Hè, Gore tegen Bush is een andere kieswet. Dan die volt van de staat. North Dakota of Arizona. Die staten zijn daarin onafhankelijk. Ja. En dat betekent dus dat je 50 verkiezingen hebt.
1: Vandaar ook uh, het vlinderbiljet in Florida. Wat voor zoveel ophef verzorgde. Toen uh, Albert Gore jr. gekozen leek te zijn door
0: de meerderheid. Maar niet en men ging via de kiesmannen. En men ging hertellen. En toen bleek dus dat de kieswet van Florida, die was dus heel erg oud. En gaf dus dat elke county in Florida zijn eigen kiesmethode mocht bepalen. Dus dan de ene straat moesten de stemmen, mensen stemmen met een potlood. De andere was er een machine. Weer een derde had je dan een, een, een drukmachine. Maar dan als die dat niet goed deed kon je niet zien of iemand nou wel of Gore had gestemd of Bush had gestemd. En dat was dus per county verschillend. Ja. Dus, in de, dus in de stad uh, Miami had je zeg maar zes verschillende kieswetten. Jawel.
1: En er was ook een superambtenaar belast met de toezicht op de verkiezingen. En die was natuurlijk van de, in dat geval van de republikeinse partij... waar de democraten weer heel boos op konden worden. Sterker
0: nog, dat was een vrouw die was benoemd door gouverneur Jeb Bush. De broer van de presidentskandidaat. Ja. En de zoon ja. van de vorige president. Ja. Jawel. Nee, dat is, kortom... Dus de Verenigde Staten, dat kiesysteem waarvan wij altijd zeggen... ...ja, dat is heel apart. Dat zeg ik tegen jou en tegen onze lieve luisteraars. Nee, dat is het Engeland van de 18e eeuw. En de Amerikanen met hun Constitution of Philadelphia... ...die is heilig, weet je wel, dat mag je nooit... ...het Supreme Court moet ook kijken naar de original intent. Wat is er bedoeld in 1787? Die manier van denken is dus diep 18e eeuw. Ja,
1: want ze vroegen, de Amerikanen vroegen dus eigenlijk al aan de Britten van... ...gun ons dat nou ook. En toen werd het ze niet gegund, toen hebben ze het zelf maar gedaan... Ja, inderdaad. Nou, Nederland ja, vind... Nederland. ja, want Nederland. Ik moet soms denken, als ik de oude Tweede Kamer zie aan het Lagerhuis. Ik weet, we hebben hier ook een districtstelsel gehad. Ongeveer ja. tot het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Maar daarvoor had je ook de geafgevaardigde van Leeuwarden en van Dordrecht. En ja. noem het allemaal maar op.
0: Ja, het spook van Hattem. Dat was Abraham Kuiper. Die zich dus in Hattem liet verkiezen. Nadat hij dus zijn verkiezing elders had verloren. Uh, Torbekke. Die dus het kamerlid was voor Maastricht. Want de katholieken in Limburg. Die waren allemaal natuurlijk tegen dat protestante gedoe. Die wilden meer vrijheid en zo. En die stemden dus allemaal liberaal. Ah, interessant. Ja, nou, de, ja Nederland is natuurlijk een heel merkwaardig mengmodel. Wij hebben aan de ene kant een nationale verkiezingen. Met een sterk... ...nationale, eenvormige eenheidsstaat. Dat danken wij natuurlijk... ...aan de Bataven. De Franse Revolutie geïnspireerd... door de patriotten die zich de Bataven noemden.
1: Ja, dat was een hele... Eigenlijk een hele democratische
0: periode. Kort duurde die, maar heel erg onder invloed... ...van de Franse Revolutie. Ja, en dus een parlement... ...dat dus gekozen werd, nationale verkiezing... ...had geen vergaderzaal. Dus ze namen de balzaal van de Oranjes... Hè, ...waar de, de, de jonge Mozart... ...nog zo mooi had gemusiceerd. Dat is wat wij de oude zaal van de Tweede Kamer noemen. Dat was de balzaal. Nou, daar vergaderden ze. En dat was dus totaal afwijkend van de Republiek van de eeuwen daarvoor. He, die dus particularistisch was. De elf steden in Friesland die altijd als het niet unaniem waren, dan was er geen besluit. Groot gedoe altijd in Friesland. De staten van Holland. Ja, die zeven provinciën die allemaal particularistisch ja, hun eigen ding doen. Typisch Nederlands. En dat werd dus afgeschaft en je zou dus kunnen zeggen dat die eenvormige nationale uniformiteit van de Bataven, dat dat natuurlijk de late triomf was van koning Philips II. He, wiens politiek was, de Nederlander, ja. veel meer uniform maken. En daar was die opstand tegen. En toen deden ze hetzelfde, het die gekke Nederlanders. Dat is een raar volk. Nou, toen kwam uh, koning Willem I en die nam dus die zeg maar uniforme Eenheid staat natuurlijk onmiddellijk over van Napoleon. En van diens broer Lodewijk Napoleon. Ja, wel zo overzichtelijk. Ja, en hij was nu koning. En dat was natuurlijk een autocraat. Maar dat particularisme in Nederland dat begreep hij ook. Daar moest je ruimte voor scheppen. Dus je kreeg dan wel kiesdistricten. Een beetje zoals in Engeland. En natuurlijk ons eigen House of Lords. De Eerste Kamer, die dan ook vaak de Senaat wordt genoemd. Ja. En die dus door de Belgen... ...die dat allemaal onzin vonden van die Noord-Nederlanders... ...dat particularisme. Hè, die waren voor die moderne eenheidsstaat. Die noemden dat heel mooi. Le ménagerie du roi. De, de dierentuin van de koning. Omdat daar allemaal adellijke types in zaten... ...die allemaal braaf deden voor de koning zijn
1: Ja, en zelfs zeiden ze... ...nee, nee, wij zijn de chambre de reflexion. Wij kijken nog eens goed naar wat de Tweede Kamer al heeft besloten. Dat en... hebben ze
0: allemaal achteraf bedacht. Denk er dan, dan het onze van. Juist. Nou... Je ziet dus dat het soort kiestelsel dat het land heeft enorme consequenties heeft voor de politieke cultuur. Bijvoorbeeld dus ook de positie van de minister-president en dergelijke uh, 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 zeg maar in de eeuwen nadat zo'n stelsel als het ware is gegrondvest. Heel leuk voorbeeld daarvan: Otto van Bismarck, de kanselier van Pruisen, zorgt voor het ontstaan van het Duitse keizerrijk. 1871 en na de oorlog tegen Frankrijk. Ja. En toen heeft hij gezegd dat Duitsland, dat moet dus een Rijksdag hebben, een, een gezamenlijk nationaal parlement. Naast dus de parlementen van Hamburg, van Hessen, van Pruisen, ja, Maar ook een nationaal parlement en ook een nationale le politiek leider, de Rijkskanselier. De Rijkskanselier. En je raadt al, hij had daar een geweldige kandidaat voor, namelijk zichzelf. Ja, Bismarck. Bismarck was Bismarck. En toen heeft hij gezegd, ik wil de Duitsers laten voelen dat ze dus bij dat keizerrijk, dat dat één geheel is. En dat heeft hij gedaan, was ongelooflijk revolutionair. Toen heeft hij algemeen kiesrecht ingevoerd voor alle mannen boven de nou, 25, zoiets.
1: En het maakte niet uit of je nou veel of weinig
0: verdiende, je kreeg kiesrecht. Of je van adel was, of een boer. Of... Dat was dus revolutionair. Dat had dan toch een effect. Het maakte het dus mogelijk dat er oppositiepartijen ontstonden, die als het ware groepen konden vormen. En dus de regering bekritiseren. Wat natuurlijk bij een getrapt kiesrecht veel lastiger is. Ja. Nou, dus toen kreeg je, ontstond dus in het, de katholieke delen van Duitsland. En met name in het Rijnland. Ontstond dus de partij Centrum. Die hebben zeg maar zeg maar een soort oorsprong van de CDU. En een van hun briljante jonge politici was ene Konrad Adenauer. Die komt dus uit de op katholieke oppositiepartij Centrum. Die dus een kans kreeg door het kiesstelsel van Bismarck. En was dat woord...
1: Die naam van die partij, het centrum, was dat ook een soort beginselverklaring? Zo van wij verenigen
0: iedereen in onze partij? Nou, nee. Het was meer. Het was eigenlijk een soort het centrum van de katholieke politici die samen willen werken in een fractie. Het was eigenlijk meer een soort, 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 soort bijna zo'n ambtelijke titel.
1: Ah ja, niet in de zin van nee,
0: het geen euh, politieke leuze.
1: Zowel de katholieke arbeider als de katholieke industrieel zitten
0: samen in één partij. Dat was wel de filosofie. En natuurlijk, nog opmerkelijker was, dit gaf natuurlijk een kans aan de arbeiders. Want die konden dus stemmen op de SPD, wat dus het ja. SPD ook werd. Sociaal-Democratische Partij Duitsland. Ja. En die werd dus, in, was in 1912, werd die dus met de allergrootste partij in de Rijksdag. Die kon net niet regeren, ze dus had net geen bondgenoten. Maar anders had dus in 1912 keizer Wilhelm II, dus socialist. Als Rijkskanselier moeten worden. En waarschijnlijk
1: net als in Nederland hadden ze ook moeite in die tijd nog met uh, bijvoorbeeld met een
0: kleinere partij, een coalitie vormen. Ja. ja, maar dat is dus buitengewoon. Dus Bismarck heeft dus door het invoeren van dat algemeen mannenkiesrecht uh, als signaal aan de Duitsers, we horen bij elkaar en we gaan nu echt samen verder... Je mag ook nog stemmen op je plaatselijke... in Hessen en overal, dat mag. Maar de Rijksdag, daar gaat het gebeuren.
1: Dus eigenlijk een enorme democratische sprong voorwaarts. Door deze
0: jonker, conservatieve edelman. Maar ja, wel een visionair ook, politiek. Maar het gaf dus ineens een democratiseringsgolf... in de, in de decennia daarna, die hij misschien helemaal niet bedoeld had. Want...
1: Liet hij ook peilingen doen voordat dat werd doorgevoerd? Was hij niet bang nee, voor nee, een dat, opstand? Kon in die tijd niet. Die meteen in het parlement zichtbaar nee, zou zijn?
0: Nee, 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 kon in die tijd niet. Nee, dat, nee, dat is echt een. Er was dus een waagstuk. Nou, een ander voorbeeld is natuurlijk Silvio Berlusconi. Die elke keer als hij premier was. dan liet hij dus doorrekenen. Als ik nou het kiesstelsel een beetje aanpas. kan, kan ik dan bij de volgende verkiezingen een nog betere uitslag halen. door dus wat te schuiven. Berlusconi heeft toen onder andere doorgevoerd dat de. Partij die de grootste fractie leverde, dan moest je stabiel kunnen regeren in Italië. Altijd een punt natuurlijk. Hij zei: en om die reden heb ik besloten bij wet en die wet werd ook aangenomen dat dan de grootste fractie gewoon 50 zetels meer krijgt. Ja, wat nu in Griekenland ook nog uh, in de wet staat. Dat is dezelfde gedachte. Het vervelende voor Berlusconi was. Ja, je hoort me al lachen. Dat heeft hij doorgevoerd. En toen bij de verkiezingen erop. Was, tegenpartij. Was, een andere, was de partito democratico. Die haalde zeg maar twee tiende procent meer stemmen. Dan de partij van Berlusconi. En kreeg er vijftig zetels bij. En kon toen heel stabiel lange tijd regeren. Ja. En dat hadden ze te danken aan Silvio Berlusconi's zijn handigheidjes.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan ook in hun
0: luisterlijst. Je ziet dus, het is een mengeling van sterk lokaal, hè? dus je knokt in die districten om die zetel, met imperiaal. Die Amerikanen die worden door ons vertegenwoordigd, want wij zijn parlementslid in Londen, die hoeven niet zelf te stemmen. He, dus een imperiale opvatting. Met heel erg lokale strijd. En dat is een heel aparte... Ja, dat maakt dus die, die, die Engelse politiek zo apart. Het parlement ziet zichzelf dus als de representant van de natie. En dus ook van het hele empire. He, dus dat, dat Gandhi en zijn aanhang... Zei, ja, wij willen als mensen in India... He, honderden miljoenen mensen. Wij willen ons zelf vertegenwoordigen. Dat hoeft helemaal niet, dat doen wij wel. Ja, Nergens voor nodig. Net... net Benjamin Franklin en Gandhi maakten eigenlijk dezelfde ontwikkeling door ten opzichte van de. de Want het waren alle twee mensen die dus echt de democratie wilden. Maar die merkten dus, ja, die Britten hebben een opvatting. Het parlement is de soeverein. Ja, hun democratievisie
1: die reikt niet verder dan
0: de Big Ben. Nou ja, het, het was een bepaalde opvatting van de. Het ik zeg dat, ik, ik ga daar niet zo eens zo negatief over doen. Ik probeer het alleen historisch te analyseren. Nou. ...ook heel kenmerkend voor Engeland... ...dus die mengeling van dus zeer lokaal en imperial... ...is dat ze dus geen dingen hebben als provinciale staten. Dat is, was er niet. Regionale afspraken, dat ook weer dat typisch polderige hè, van ons... ...met mensen bij elkaar brengen. Nee, polarisatie. En je knokt in elk El kiesdistrict... ...voor een nationale parlement... ...dat eigenlijk het hele empire bestrijkt. Geen regionale toestanden... En als een, als een stel
1: Manchester heeft uh, uitbreiding nodig, dan wordt dat gewoon geregeld door de afgevaardigden in Londen?
0: Ja, dan werd, werd, werd dat dus uh, nationaal afgesproken. En dan ja, was er dan een soort gemeenteraad. Hè, die was er dan wel.
1: Maar de, 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 de Manchester heeft altijd een sterkere afgevaardiging natuurlijk dan de omringende gemeente. Ja. Dus, Zo'n stad wint het altijd. Nou ja, dat zou je denken. Ja.
0: Maar ja, het platteland heeft natuurlijk vaak ook heel veel uh, lobbybacht. Nee, ook heel kenmerkend. Wist jij dat de steden in Engeland geen eigen burgemeesters hadden? Nu wel. dat is, In de tijd van Tony Blair is dat de, 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 de devolution. Dat is de beschotten hun eigen parlement kenden. Dat is heel nieuw.
1: Ja, ik weet dat er in Londen ontzettend gedoe was toen daar een hele links Labour-man ja. werd neergezet. Ja, een vijand van Tony
0: Blair die pakte die post. Ken Livingston. Maar je had in Engeland natuurlijk wel de Lord Mayor van Londen. Die ook elk jaar een grote optocht had. En dan denk je. Maar, ja, maar dat, dat wordt dus van bovenaf neergezet. Nee, dat was een middeleeuwse functie. En die man had ook een enorme pruik. En een hele lange, een hele lange sleep. En dan liep hij met een gouden stok. En dat was elk jaar iemand anders. Dat die was een soort erefunctie. En dan de prime minister geeft dan ook altijd een toespraak, een belangrijke toespraak die hij of zij moet geven, op het diner, het, het, de Lord Mayor's Banquet. Dan geeft hij een banket en dan houdt de premier een toespraak. En die Lord Mayor die, die verwelkomt dan namens de stad Londen de prime minister en hij heeft dus een enorme ja, 16e eeuwse kostuum aan. Dat is dus uh, ja, ritueel. Maar die had dus niks te vertellen. Die werd ook niet gekozen door het volk. Die werd gewoon aangewezen. En dan, dan is die zijn aan de beurt. En dan mag die het eens doen.
1: Maar werd Londen dan bestuurd ook
0: vanuit de regering? Ja. En vanuit dus de, de plaatselijke zeg maar, de gemeenteraad. Ja. Van de verschillende deelgemeenten. En pas hè, onder Blair is er dus een Londense council gekomen voor heel Londen. En zo is Boris Johnson toen ook burgemeester van Londen geworden. En daardoor in de kijker. Dus die devolution... De, He, dus dat de schotten hun eigen parlement kregen. en Dat soort dingen, was dus, is een hele grote doorbraak geweest. In zeg maar, de vormgeving van de Britse democratie. Nou, dan heb je nog het House of Lords. Uh, ja, he, dat was vroeger. Dat waren dus de edelieden. Plus de bischoppen van de anglicaanse kerk. Die zaten dus QQ in het House of Lords. Nog steeds. Staatskerk. Dus ja, nou... Uh, Pas in 1906 heeft de toenmalige liberale regering... ...die heeft een conflict gekregen met het House of Lords. Het House of Lords blokkeerde een aantal hervormingswetten. En toen hebben ze net zo lang gevochten met elkaar... ...dus opnieuw gestemd en opnieuw gestemd... ...tot het House of Lords door de knieën ging... ...en begreep het kan niet meer zo zijn dat de Lords... En een groot deel daarvan kwam nooit naar die vergadering. Die zaten op het platteland. Maar daar zijn maar honderd van die lords die het leuk vonden om te vergaderen. En in Londen woonden. Dat die dus de wens van het gekozen parlement. En de gekozen en de regering. Dus kunnen blokkeren. Maar dat is dus echt een soort constitutionele strijd geweest. Tussen wij zouden zeggen. De Tweede Kamer, tweede kamer en de Eerste Kamer. En dan ja. is dus de House of Lords door de knieën gegaan. Die hebben gezegd. Dat wij mogen het wetsvoorstel afstemmen. En tegenhouden. Als de premier opnieuw ja, daarmee komt, we hadden het al eerder over hoe vaak mag je iets terugbrengen, dat dan het House of Lords zich erbij neerlegt, dat de Commons dit toch echt wil, dus nog wel amendementen en zo indienen, maar het, je kunt niet meer blokkeren wat de wens dan van de Commons is. En, nou ja, een van de manieren om dus dat House of Lords zeg maar, politiek evenwichtig te houden, is dus dat, het, dat is wel heel bijzonder, dat is de regering, de premier, mag dus zelf lords en ladies scheppen uit het niets. Dat... Ja, dat is heel merkwaardig. Ja, ik vind het prachtig.
1: Soms hoor je ineens, die is uh, in de lords terechtgekomen. Hij is
0: benoemd. Ja, het, vaak oud-bewindslieden, maar of ook beroemde geleerden. Ja, of een popartiest zelfs wel eens. Ja, en, en, en schrijvers. Uh, bijvoorbeeld, nou, ik zal maar zeggen, een man als Hans Prakken, een Max van Wezel... die zou in Engeland in de, naar het House of Lords gaan. Uh, ja, Bjansen, Lord Janssen. Ik zie het helemaal voor me. Lord Janssen of East Park. Ja, ik, ik, ik vind het wel wat hebben, hoor. Ja, ik vind het wel te hebben. En jij met zo'n pruik op. Dat zou ook wel kunnen. Ja. En uh, de, de herderdiepeers, dat zijn dus de, nog steeds de zonen uit de adel die dan nog actief zijn uh, in, uh, in het House of Lords. En dan nog iets wat wij in Nederland bijna nooit zien. Dat is nog een aparte soort afdeling in het House of Lords. Dat zijn de Law Lords. Dat zijn dus grote juristen. Ja, uh, rechters en dergelijke. En die moeten op belangrijke momenten recht spreken? Ja, die worden dus benoemd in het House of Lords. En vormen dan de law lords, En die vormen in feite een hoge rechtshof. Hoe wordt die groep van law lords samengesteld? Dat wordt door de regering. Die draagt dus die geleerden voor. En dus als er dan een Tory geleerde wordt uit Van Oxford. Een briljant jurist wordt benoemd. Dan moet de regering ervoor zorgen dat ze niet bijvoorbeeld nog zeven andere Tories, Dus dan moet er ook nog een, zeg maar een Lib Dem en misschien een wat linksere juristen. Dat evenwichtspel... Ja, dat wordt achter de schermen natuurlijk ja. gedaan. Dus niet zoals het
1: in Amerika is... dat de president alleen maar mensen van zijn eigen partij benoemt. Ja, precies. Wat overigens in Amerika Amerikaanse geschiedenis helemaal niet zo is... maar dat gaat nee, een andere keer
0: dat is een misverstand ook, ja. Nou goed. En dan ja, de debatcultuur waar wij natuurlijk in Nederland vaak dan zo jaloers op zijn. John Burkow.
5: Oh. Mr. McNeil. You are an exceptionally boisterous fellow. And in the course of your boisterous behavior... You appear to be chewing some sort of gum. A very eccentric contact. I mean, I have great aspirations for you to be a statesman, but I think your apprenticeship still has some distance to travel. Mr <laughs> Stephen Gethin. Order! Order! My expectation is that the Secretary of State will speak relatively early in the debate. There's no order! There's there no need for the honourable member for Dewsbridge a Chunter Ohoi there from a sedentary position very very eccentric behaviour it's not the, not the sort of thing I would ever have done as a backbencher I feel sure anyway we'll leave it there but I I welcome the Secretary of State
0: to... Prachtig vinden we dat Prachtig vinden dat mevrouw Thatcher He, toen Delors had gezegd: zo ga ik Europa construeren. En de president of the commission: No, no, no. He, geweldige momenten.
6: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against its House. So, of course, we are differing. Of course, the Chairman or the President of the Commission, Mr. Delors, said at a press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No. No, no, or. or, 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 perhaps the Labour Party would give all those things up, easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling, Perhaps being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility as they did to the IMF, to a central bank. The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the right honourable Gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point in trying to get elected to Parliament only to hand over your sterling and to hand over the powers of this House?
0: Maar waar, waarom weten we dat? Omdat de televisie natuurlijk uitzendt. Ja. En dat is nog niet zo heel erg lang. Nee. Ja, ja, Het is later gekomen dan in Nederland. Zeer veel later. Jaap, ik heb hier voor mij liggen... Herself Alone. Deel 3. van Charles Moore. Grote Engelse journalist en historicus. De geautoriseerde biografie van Margaret Thatcher. Is net, uit. net uit. Net. En die, dat heeft hij dus kunnen schrijven. Met, doordat mevrouw Thatcher alles aan hem heeft gegeven. Hij mocht dus alles van haar zien, al haar spullen, en ze heeft er ook voor gezorgd dat iedereen die met haar in haar leven te maken heeft gehad met hem bereid was te praten. Dus hij heeft ook gepraat met uh, oud-president Bush, uh, met Gorbachev. met Cole, nou, met Barbara Bush en ook met haar vrienden, haar familie.
1: Dat en... lijkt me best wel bijzonder voor Margaret Thatcher dat ze zoveel vertrouwen aan één persoon schenkt.
0: Ja, daar heeft ze ook met hem. Hij beschrijft ook in dit boek. Dat ze op hoge leeftijd met hem dan bespreekt. En hoe ze dan tot een akkoord kwamen. En hij prijst dus dat ze zich nooit heeft geschonden. Die dat vertrouwen. In de zin dat ze dan toch stiekem wilde dingen wilde zien. Of wilde achterhouden. Dus hij zegt, hij zegt daarin, bleek ze die, daarin bleek dat ze ook zelfvertrouwen had. Vertrouwen in hem maar ook zelfvertrouwen. Dat ze, ze, dat ze besefte. Schrijf me alles op. Ik ga toch als een groot staatsvrouw de geschiedenis in.
1: En hij kon dus ook zeggen tegen mensen als Gorbachev. Het is... Dus... ...with consent of Margaret Thatcher... ...dat ik u nu benader voor een gesprek. Ja, precies.
0: En dat leidde er dus toe... ...dat zulke mensen dus buitengewoon openhartig. En die kan dus allemaal citeren. President Bush zei tegen mij... ...ze irriteerden mij af en toe heel erg. Jawel. Kissinger, nou ja, kortom. En Charles Moore kan schrijven als een god. Dus het is echt smullen. En daar vertelt hij dus in... ...dat dan de televisie in het lagerhuis wordt toegelaten. Maar Frank Thatcher stemt tegen... Uh, zij vond dat helemaal niks. Uh, want zij vond dat het. Het was tijdens was... haar premierschap? Ja, in haar, haar derde termijn. Uh, ze waren binnen 87, 88. En, maar ja, er was een progressieve meerderheid die zei: we moeten het maar wel doen. En mevrouw Thatcher, die. Uh, ja, ze zei dat. Uh, mensen gaan zich anders gedragen door televisie. Maar ja, ze liet zich natuurlijk adviseren. En haar chef voortvoering, Bernard Ingham, die zei het volgende: I don't think you can lose. ...because television thrives on personalities. Women ministers are likely to have a head start over mere males... ...unless the males are particularly photogenic. En haar andere adviseur, die zei tegen zijn baas, dus die meneer Ingem... ...ik denk dat ze, ze helemaal niet bang zijn... ...want onze premier, mevrouw Thatcher... ...wij weten, zij heeft een particularly stylish dress sense... ...and will, I think, show up well on the TV screen... Some, but no means all of the ladies of the opposition side may not be as fortunate. Dus mevrouw Thatcher is toen gaan oefenen. Jawel. Uh, ze heeft haar uh, kleedster, uh, haar vriendin, die Crawford, ze Crawford die zei van. Ik ga ervoor zorgen. Niet meer van die tweetjasjes. Eh, die u vaak graag draagt. Nee, dat doet het niet op televisie. Less tweet, more Power Blue. Ja, want tweet, dat zit allemaal van die
1: kleine streepjes in. en dat gaat interfereren met
0: televisie. Dus dat moet, dat moet je weten. En power Blue. En jij, jij, jij herinnert je, denk ik, ook wel de beelden. en de foto's. dat ze vaak van die. van die. van die. van die. Van die, van die dat blauw. Ja. En dan natuurlijk.
1: Als je googelt Thatcher Television. Ja. dan zie je het meteen.
0: Ja, en dan zie je ook de hoogtepunten van haar optreden. En. Uh, ja, ze moest natuurlijk ook uh, oefenen. Dus er is, lag niet, steeds een keer s'avonds, stiekem, met behulp van camerateams, is ze dus in het parlement gaan oefenen op Prime Minister's Questions: van hoe ze dat dan goed doen, hoe ze moet staan. En toen had ze dus een van haar assistenten meegenomen. En die moest de oppositieleider uh, Neil Kinnock spelen. <laughs> en die moest dus, uh, dat moest hij heel goed doen. Want zij moest dus zien hoe ze dan Neil Kinnock
1: live op tv... En hij moest dus ook de ergernis bij haar kweken die ze bij
0: Neil Kinnock in het echt ook heeft. En zij moest dus leren dat ze dus niet te fel en te scherp, te shrill, zoals ze dat zeiden. Maar, want een vrouwenstem gaat aan de hoogte in. Dus ze moest oefenen om die smooth en... Uh, uh, Neil Kinnock was zelf ook uh, onzeker. Dus die heeft toen voor elkaar gekregen dat Thatcher en hij samen bij een echte debat. Dus dat hebben gefilmd en dat de BBC dat niet uitzond. Ah. Maar de videocassettes aan hen hebben gestuurd. Zodat ze konden kijken, doe ik het wel goed en heb ik wel goed geoefend. Maar ik kan me voorstellen dat de BBC wel een kopietje heeft bewaard. Uh, Charles Moore die heeft daarnaar gezocht en die heeft hem niet gevonden. Ja. Nee, dat is ik het heerlijk als je de auteur van zo'n boek bent. En toen zei de premier van Canada, Brian Mulroney, daar werd het al heel lang uitgezonden. En die heeft toen Margaret Fetch een brief met tips gestuurd. En ook die brief heeft hij te pakken gekregen. Dat is natuurlijk heerlijk. Hè? En die, ik, schreef, ik lees even voor. You must not try to win every round. On television you win by not losing. Too high a decibel count is lethal. Show your human sight to viewers. The occasional acknowledgement of error. Some good humor. An engaging smile. They're all very helpful. Waarop uh, Charles Moore dan opschrijft. Mevrouw Thatcher heeft die brief die deze passages, daarom en heren, die citeries, fel onderstreept. Hoewel, zegt hij, het toegeven van fouten maken niet haar meest opvallende kenmerk was, heeft ze er echt veel aan gehad. Ja,
1: interessant. Want ik hoor altijd van uh, toneelspelers die voor het eerst in een film gaan acteren, dat ze uh, heel anders moeten handelen dan op toneel. Op toneel moet je het aanzetten, want anders ho horen en zien de mensen op de achterste rij niet wat je bedoelt. Letterlijk uitvergroten. En in de film moet je inderdaad... Klein spel spelen. André van Duin had daar bijvoorbeeld moeite mee toen hij in het geheime dagboek van Hendrik Groen ging spelen. Want een klein, klein beetje met je oog knipperen kan al heel veel betekenend zijn
0: eh, op televisie of in een film. Ja, dus, dus, dus zulke parlementaire debatten, uh, uh, zeker uh, in die Britse traditie, met die grote retorische traditie... Uh, uh, dat is iets heel aparts dus, de, de, dus als je daar heel goed in bent mevrouw Fetcher bleek dus een ster ja, die arme Neil Kinnock had ook nog het nadeel dat hij er vaak van achter werd gefilmd. En hij had natuurlijk een kale kop. Ja, echt zo'n dus, zo 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 glanzend voorhoofd. Ja, en, dan, 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 en dan, dan zweette hij. En dan werd het helemaal niet echt heel appetijtelijk. En mevrouw Thatcher in haar powder blue hè, uh, 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 mantelpakje. Met natuurlijk de pearls. De pearls stay. Ja, de parels. Want die had ze van de man gekregen. Dus bleef die parels die bleef ze dragen. Ja,
1: ja, maar toen, dat was wel
0: heel, 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 daardoor was Thatcher dus heel herkenbaar. Heel eigen.
1: Ja, ja, eigenlijk zou zo'n man als Kinnok... Uh, en het geldt voor heel veel mannen natuurlijk... Uh, gesminkt moeten worden voordat hij het parlement betreedt. Want er staan televisiecamera's, en als daar licht op jouw kale voorhoofd schijnt... is het geen gezicht. Zoals Silvio Berlusconi
0: altijd gesminkt is.
1: Inderdaad. Maar die is zelfs gesminkt als hij in bed ligt, denk ik.
0: Daar ben jij niet bij. Maar dus mevrouw Thatcher... die maakte dus van dat televisie gebeuren... Uh, een show... Dat bleek ze dus natuurlijk te hebben. En uh, ze kreeg dus toen, toen dat eenmaal begon. Ja, die uitzendingen. Kreeg ze dus heel veel fanmail uit Amerika. Want C-SPAN, het politieke kanaal van Amerika. Zond dus die Prime Minister's Questions uit. En vaak natuurlijk ook live. Want de tijdzone is totaal anders daar. En het werd al vaak herhaald de volgende dag. Met commentaar. En Thatcher had dus miljoenen fans in Amerika... die dus echt speciaal daarvoor naar die debatten keken... want die genoten van dat Engels.
1: En nu begrepen de Amerikanen ook nog beter... waarom Ronald Reagan zoveel waardering voor haar had. Dat zo dol op
0: was. De acteur Reagan zag natuurlijk in haar ook een, ja, een natural... En de Amerikanen vonden natuurlijk dat, ja, dat, 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 die vrouw die daar zo krachtig... Hè, met, met, tussen al die mannen? Tussen al die mannen. Against socialism, ja, dat vonden ze prachtig. En, en hè, tegen Delors. no, no, no. Prachtig. Dus zij kreeg een enorme fanbase in Amerika. Dus toen zij weg was als premier, heeft zij daarna dus echt geld verdiend... door tientallen speeches overal in Amerika te houden. Ze werd zelfs de soort erevoorzitter van een hele belangrijke universiteit in Amerika. Dan moest ze één keer per jaar een speech daar houden. Daar kreeg ze een smak geld voor. Want zij was dus een tv-ster in Amerika onder mensen met belangstelling voor politiek. Ik prachtig. Vind dat, ja, prachtig.
1: Ze, 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 ze wilde dus geen tv in het lagerhuis, maar ze werd de grote ster. En
0: ze, het werd haar verdienmodel. toen ze gepensioneerd was als minister-president. Dat is toch boeiend. Nou, Waar komt dit vandaan? Ik zie drie bronnen zeg maar, in de Britse cultuur zeg maar, die, die zeg maar, de voedingsbodem zijn voor ja, deze aparte manier van debatteren en van politiek bedrijven.
1: Ja, dat speechen ja. met veel bombari je punt maken. En met humor en met scherpte en met ja,
0: en to the point ook kunnen
1: zijn. Ja, ook en vaak kort. ook nog een afmakertje helemaal aan het einde... Waardoor je definitief het pleit
0: hebt gewonnen. Ja, en waardoor je met die, dat, dat zinnetje die avond in het nieuws bent. Of in de kranten. Dat komt door twee aparte dingen die eigenlijk heel erg Brits zijn. Ten eerste die typische elite kostscholen. Jongens vooral. Ja, die
1: al heel jong vaak van huis worden gestuurd voor een heel jaar. En daar leer
0: je verbaal overeind blijven. Daar hebben ze ook wedstrijden. Debat, ja, uh, uh, gedichten uit je hoofd leren. Churchill, die gewoon ongeveer de hele Engelse poëzie uh, uh, uit zijn hoofd leerde. Dat is natuurlijk dus heel kenmerkend voor die scholen. Dus dan kun je ook prachtig citeren. Dan citeer je Robert Burns, dan citeer je. Dus dat wordt daar. En een tweede, ze hebben maar, sociaal verband, ja. zoals die kostscholen. Wat in Engeland dus in hoge mate bepalend is voor dus die politieke stijl. En dat zijn de methodistische kerken. Dus niet de Anglikaanse kerk. Maar de wat zwaardere uh, bevindelijke protestantse kerken. Die ook in Schotland en zo tegenkomt. Vandaar dus, ook, dus de kerken waar het woord ook heel belangrijk was. Juist en waar men in de jongelingsvereniging. Net als bij ons bij de gereformeerden, de ARP en zo. Je leert debatteren over principes. En over de Bijbel en over de samenleving. Vandaar dat je ook vaak zoveel van die... Grote Schotse politici hebt. Ja, vaak ook bij Labour. Maar die komen bijna allemaal dus uit. Die wat zwaarmoedige. Uh, Gordon Brown. typisch, Wat zwaarmoedige man ook. Maar zeer gedegen. Ja, uh, uh, en, en zeer krachtig in het debat. Dus dat is de elite school. Zeg maar, voor de, nou ja, de happy few. De halve adelijke jongeren. En zeg maar de gewone man. De arbeiders. Uh, uh, de mensen van, met alleen maar lagere school. Via de methodistische kerken. En een tweede is natuurlijk vanuit die elite scholen gaan die jongens dan als ze heel intelligent zijn naar Oxford en Cambridge. Geen wonder dat ze daar dus allemaal van die debating societies hebben. Want dat heb je al geleerd op Eton en op Harrow. En de beste daarvan, ja die worden dan natuurlijk de voorzitter. En zo heb je de Oxford Union waar die studenten, onlangs was Theresa mee daar om met die studenten in debat te gaan. Ze krijgen echt de beste mensen uit heel de wereld. En, die vinden het ook een eer om er te mogen komen. Absoluut. Absoluut. En uh, uh, de, heel leuk, op dit moment is daar de verkiezing van een nieuw bestuur van de Oxford Union. En uh, 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 jij kent hem, ik ken hem ook, als mijn jonge vriend Simon van Teutum. En die is kandidaat bij Jonge Nederlander. Dus Simon, zet hem op. Tweede grote culturele, cultuurhistorische traditie is natuurlijk de retoriek van het theater. De Engelse theatertraditie, Marlowe, Shakespeare, ja uh, in die Shakespeare-stukken. Uh, de koning die dan zo'n prachtige toespraak had. Ja, het leeft
1: ook in Nederland. Want uh, elke groot Nederlandse acteur. Die wil graag Shakespeare spelen.
0: En dat is, dat is een zeer grote, hè, grote rol. Julius Caesar. Hendrik de Vijfde. Uh, for, for God. For Harry and for England. Ja. En, en, ja dat, dat, dat zet dus letterlijk en figuurlijk de toon. Van je, hoe je mensen moet overtuigen. Hè, uh, 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 het was natuurlijk niet voor niks dat een man als Churchill uh, natuurlijk do door, uh, ook, die, die scholen, ook die scholing die hij dus had gehad En ja, die retorica uh, als groot acteur zo beheerste En natuurlijk wat ook erg Brits is Die liefde voor het verleden Je verwijst naar grote voorbeelden Dus die citeer je uh, Dat is iets wat wij dus ook bijna in Nederland niet zo doen De Britten wel Ja, dat vinden ze prachtig en heb je dus mensen, ja, we lieten namen alvast als Edmund Burke. Natuurlijk de jonge William Pitt. Uh, ik had het al even over Disraeli. Ja? Mm -hmm. Een van de briljantste uh, mensen uh, ooit in het Engels parlement. Maar bijvoorbeeld ook Nancy Astor. Een dame van zeer hoge adel. Extreem links. En Van dat beroemde debat. Jij ja, kent het ook wel. Tussen Nancy Astor en Winston Churchill. Oh ja. Dat, dat zei bij een interruptie. riep Winston, if you were my husband, I would put. Poison in your coffee, waarop Churchill onmiddellijk zei, and Nancy, if you were my wife, I would gladly drink it. <laughs> Beroemd dus om haar felle debatten. Denk ook even aan de buitengewoon interessante kleurrijke vrouw, Betty Boothroyd. Ja,
1: de eerste vrouw
0: als speaker. Een geweldige vrouw, zeer goed ook in debat. En wat was zij van beroep? ...showdanseres. <laughs> maar ik noem ook een naam die misschien in Nederland... ...bijna niemand kent. Quentin Hogg. Die werd later Lord Hilsham. Is heel lang ook minister van Justitie geweest. En was een van de meest briljante... ...intellectuele sprekers. Als die een verhaal hield over staatsrecht... Nou, ...dan kon je een speld horen vallen. En natuurlijk een hele excentrieke figuur... ...zoals in Engeland. Dat is wel vaker. En natuurlijk uh, ja, Winston Churchill. Maar we hebben het natuurlijk met Andrew Roberts. En Felix Klos natuurlijk al enorm veel... ...over hem gehad. Ja. Er zijn hele boeken met zijn meest briljante uh, ja, speeches. En debatuitspraken. En slimme. Dat hij als minister van, de, van de minister van Financiën. dat hij dus de, de belasting verhoogde op sterke drank. Waar dus het hele House of Commons. toen hij dat moest verdedigen. zat helemaal vol. Want ze dachten allemaal. gaan al alle interrupties plegen. van, wel, uh, Is die cognac die jij zo graag drinkt? In? Want iedereen wist dat hij een innemer was. En hoe, weet je hoe Churchill dat debat won? Door niets te zeggen ging staan. Hij pakte het glaasje water bij het spreekgestoelte. Dronk het, trok een heel vies gezicht. En zei, Mr. Speaker, this is only to show you that I can drink it. <laughs> ja, dan ben, je, dan ben je natuurlijk zo ongelooflijk goed.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ook nog een man die nu afscheid neemt. Hij komt niet meer terug in het parlement. Ja. ja. Uh, hij was bijna nog prime minister geworden als een soort compromis een, een maand of wat geleden. Ja, dat, die naam ging rond. Uit de conservatieve partij... Pro-Europees. Heel lang daar uh, Kamerlid geweest. Inderdaad,
0: pro-Europees vind je ze niet. En minister van Onderwijs, minister van Gezondheid. Die man heeft een beetje een soort Jan de Koning-achtige figuur. Die kon je op elk ministerie zetten en daar maakte hij een succes van.
1: En hij zat ook nog, voordat ik zijn naam noem, naast Theresa May in haar periode, af de afgelopen periode, als weer gewoon Kamerlid. Want hij was de vader of the house. Zijn naam is Kenneth Clark.
7: Uh, can I ask my right honourable friend uh, to give me some clarity on what he will seek to achieve if by chance he wins this unpredictable general election <laughs> by way of the permanent relationship that he will have to negotiate between the EU and the United Kingdom as an ex-member? Uh, in the years of negotiation that he will have to undertake, will he seek to ensure that we maintain trade and flows of investment between the whole of the United Kingdom and the European Union that are free of tariffs, free of custom controls, and largely free of regulatory distinctions, indeed as near as possible to the single market and the customs union that <laughs> we're are in. Because Just talking about a free trade agreement is an extremely vague aspiration and covers a wide range of possibilities. So can he demonstrate he really is a liberal free trader at heart?
2: Uh, indeed, Mr. Speaker, and as he knows, the advantage of the uh, the, the partnership that we will build is that not only will we have zero tariff, if, if, uh, as I'm sure they will, if the talks go well, we we'll have zero tariff, zero quota arrangement with our European friends and partners. But we will also, under the current deal, which is a fantastic deal, we will be able to do free trade deals around the world, uh, Mr. Speaker. And there will be there will be many ways in which, of course, uh, we will stay very close with our European friends and partners. Many, many ways in which we will stay close. But there will be also be important ways in which we may seek to do things differently and better. I've already mentioned animal welfare. I might mention tax breaks for new technology. I might mention cutting uh, VAT on sanitary products. I might mention free ports, Mr. Speaker. There are all sorts of ways. I might mention uh, different uh, regulation on biotechnology or many of the areas in which this country now leads the world. That is the opportunity for our country to do a great free trade deal with our European friends and partners of a kind of which I'm sure my right honourable friend would thoroughly approve, but also to be a champion for free trade around the world. And that is what we are going to do.
5: As the father of the House leaves this place after 49 years without interruption, I for one want to salute him. The right honourable and learned gentleman is one of the most popular and respected politicians in our country. for his service to this place for his service to his constituents and for his service to our country he deserves the warmest appreciation for my part i thank him for his support and friendship over decades the right honourable and learned gentleman as i think most sensible people know whether they agree with him or not is a great man
0: yeah. kenneth clark heeft zeer recent schitterende memoires geschreven en Jaap, hij staat bij mij op het lijstje namen voor betrouwbare bronnen. Want Iemand die we te gast moeten, keer, moeten zien Eén keer een uur met Kenneth Clark. Dat is een beetje zoals het gesprek wat we met een Peter Altmaier hadden. Dat weet je, dat is oh, Elmar Brok. Ja, dat je weet, dan weet je, dan heb je een episch gesprek. En, en het, het gekke een, is, en we, het gaat
1: ons nog lukken ook, PG. Want je noemt die namen, dat is ons al gelukt, Kenneth Clark... Komt zeker in
0: betrouwbare bronnen. Ik bedoel, Elmar Brok was toch ook even... dat Ik ben er nog steeds, Mag je dat weet je best, Ja, Ik ben er nog steeds een beetje trots op... dat, dat mij dat met één appje... Hè, dat weet jij, is gelukt. Dat we de mededeling kregen dat die mevrouw... die hem ondersteunde, dat die zou mailen.
1: Er luisteren nu een aantal Britse vrienden... die zelfs naar onze Nederlandstalige gesprekken
0: luisteren. Zeker. En die zullen ons zeker proberen te helpen. Nou, wat we hier dus zien... is dat je historie en cultuur... Met diepe wortels dat je die nodig hebt. Om de actualiteit en zelfs de toekomst te kunnen vatten. Dat je begrijpt waar komt dit vandaan. Waarom zijn mensen zo? Waarom doen mensen zo? Waarom handelen ze zo? Dat kan alleen maar als je dus je kunt verdiepen in de historie en de cultuur van een ander. Ook van andere volken. Maar ook van je eigen politiek. Ja. En dat hebben we deze week. In een gesprek dat jij had. Over de belastingdienst. Een ...uitermate relevant... en actueel voorbeeld van gehoord. Pieter Klein van RTL, die zei... ...op een bepaald moment tegen jou... ...ja, typisch voor de Nederlandse politiek... ...dan hebben we een toverformule. Dan wordt gezegd, ja, we moeten nu naar de toekomst kijken. Uh, ja, we, ja, we gaan wel leren... ...maar we moeten naar de toekomst kijken. En hij zegt, en daarmee wordt dan... ...als het ware het verleden zo snel mogelijk... Uh, ...achter het gordijn gedrukt. En, en toen gebruikte hij de term... ons parlement is als het gaat... ...om dus analytisch... Kijken naar het verleden. Wat zouden we beter kunnen doen? Verbazingwekkend non-actief.
1: Ja, dus er worden fouten gemaakt. Uh, Oké, okay, moeten we niet meer doen. Snel vergeten.
0: Mensen maken fouten. Dat is geen schande.
1: Maar proberen te leren van die fouten... dat zit er dus
0: blijkbaar te weinig in. En reflectief. De chambre de reflexion zou wat meer... reflectie mogen doen, als het ware. Ja. En toen zei uh, Jurgen de Vries... van de... Bond van Belastingbetalers... Die kwam eigenlijk met een heel concreet voorbeeld van hoe het wel zou kunnen en moeten. En die zei, kijk nou bij die belastingdienst naar een eerdere situatie... waar een grote uitvoeringsorganisatie volkomen door de hoeven zakte. En dat was de studiefinanciering ja. in Groningen. Waarbij Wim Deetman, je weet mijn baas als minister... toen professor Roel in het veld, dat was de DG, hoger onderwijs... gewoon een half jaar met een zogenaamd crisisteam... Op die organisatie ja, heeft gezet. Als zogenaamd gedelegeerd bestuurder. Ja, En die mocht dus die hele organisatie van binnen en van buiten zeg maar, op zijn kop zetten. Analyseren. Kwam dus met een hele serie hervormingen in die studiefinanciering. En legde de basis voordat het daarna dus uitstekend ging. In een half jaar. En de Vries vond ik dus interessant. Want hij zei van. Eigenlijk zou Menno snel. Daar lessen uit moeten trekken. En toen uh, wees jij. Zelf op de motie HERMA bij de algemene beschouwingen. Waarbij CDA, fractieleider HERMA. een motie gesteund door bijna alle collega's, fractievoorzitter, zei wij moeten kijken naar de oorzaken waarom dus een aantal van die grote uitvoeringsorganisaties dat het daar zo moeilijk gaat. Dat ja. daar
1: zoveel gedoe is. Ja, en dus, en dus wel kijken op de manier die Pieter Klein ook ja. aanbevol. En, en
0: het interessante is dat die motie. Daarvan denk ik dan. Is dat nou een motie naar de regering? Moet de regering dat doen? Nee, dat moet natuurlijk het parlement doen. Het parlement moet, zoals Pieter Klein dus zei, dus niet non-actief zijn. Maar als het ware zeggen, wij gaan dus een aantal van die ervaringen bij elkaar brengen. En kijken welke belangrijke zeg maar, wetten er onder die problemen zitten. Heeft dat te maken met dat die ambtenaren als mens niet deugen? Dat denk ik niet. Heeft dat te maken met dat, de, dat ze hebben de complexiteit van de digitalisering volledig is onderschat... Heel veel overheidsorganisaties zetten er helemaal niet goed in met die digitalisering. Nou, dat heeft oorzaken. Analyseer dat dan eens. Toen dacht ik dus, toen ik dat hoorde... het eerste wat ik zou doen was professor Roel in het veld erbij halen. Hij is nog altijd vlijmscherp. Een hele scherpe man. Laat die eens reflecteren op zijn lessen. En bijvoorbeeld ook Uri Rosenthal... collega van hem bij de School voor Openbaar Bestuur... die dat crisisonderzoekteam had van... hoe kun je crisis helpen oplossen zulke mensen moet je gewoon eens aan het werk zetten als parlement. Nou, de, Goed plan. De, dit moest ik even kwijt.
1: Er gaat nog wel iets gebeuren, denk ik. Want ik hoorde in het debat deze week ook signalen van... je moet niet alleen naar dit geïsoleerde probleem kijken.
0: Het is een systemisch vraagstuk. Dat bleek dus bij die studiefinanciering ook. Het was niet alleen maar dat die ambtenaren die brieven niet beantwoorden van die studenten. Het had te maken met het feit dat het volkomen zot was. Dat ze iets had bedacht. Dat studenten in twee fout formulieren moesten invullen. Die dan in, ingetikt moesten worden in computerbestanden. Ja, Wat gewoon sowieso niet uitvoerbaar is. Nee, precies. Dus dat soort lessen. Uh, dus in dat opzicht hoop ik dat die motie herma dus wel gaat werken, maar vooral niet als een soort uitnodiging aan het kabinet, maar een uitnodiging van de Kamer aan zichzelf.
1: Ja, en je kwam hierop door de nadruk erop te leggen, je moet niet je rug naar je verleden keren, je moet leren van je verleden en daar kun je ook in de toekomst alleen maar beter
0: van worden. En dan kun je ook je eigen ontwikkeling beter analyseren. He, dus koester dat verleden niet vanuit zoals we het eerder al hadden, een soort valse nostalgie. Maar vanuit ook een stukje als inspiratiebron. Het
1: is bijna een beginsverklaring van betrouwbare bronnen. Ik geloof het wel, Jaap, dat zeg je wat. Dankjewel, PG, voor dit mooie verhaal. Graag gedaan, Jaap. Zo, dit was weer een extra lange conversatie met onze eigen PG Kroeger. Reacties op deze aflevering zijn zeer welkom, bijvoorbeeld op Twitter, op Facebook of via ons mailadres betrouwbare Heb je belangstelling om te sponsoren of te adverteren, mail dan aan Flip Kilian Adams via flipapenstaartdagennacht.nl nachtnl Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met Dagennacht.nl.